0: 装备说有听众群了，大家可以添加跑者日历微信号 run 3 6 5 cs 小助手拉你进群，进群方式也会放在本期的 show notes 当中，我们一起听，一起跑。另
1: 外也欢迎订阅我们的另外两档节目《跑者日历》和《PP 计划》，更多精彩内容等你发现。欢迎收听本期的装备说，我是佳宁
0: 。大家好，我是郭小杨。大家好，我
2: 是,是 Joseph
1: 、呃。大家可以听出来，我们这期有一个特殊的嘉宾啊、呃。这期节目呢，我们要跟大家讨论一个听起来非常专业，但实际上在、呃、日常生活中非常有用的一个话题，就是跑步与运动损伤。之间的这么一个关系，然后我们这次请到的嘉宾呢是来自优复门诊的物理治疗师，呃 ，Joseph 孙老师。那请孙老师来跟我们一起分享一些关于运动损伤啊，然后包括呃损伤的自测呀，甚至包括呃损伤之后的康复等等，包括怎么怎么去选鞋这一些就大家日常能用得上的这些小的知识和小的 tips 啊、呃。那我们就欢迎孙老师。
2: h e l l 大家好。哦、呃，我中文名字叫孙振宇。那大家其实可以叫我 Joseph， 那我是一个物理治疗师，这样子，嗯、很高兴，很荣幸来到大家的节目当中。
1: 呃<笑>、uh, ，我们非常荣幸请到 Joseph 来跟我们做分享，因为其实之前有很多人给我们节目留言啊，就问说，比如说这个穿什么鞋才能这个减少运动损伤，或者说我我的足型是什么样的？因为有些人可能比如说扁平足或者高足弓等等，他可能会在这个选鞋方面有一些困扰。那其实这些都会在我怎么说我们日常的这个跑步训练中，对我们可能身体的某些部分造成一些我们。可能想象不到的损伤吧，那这个部分应该是孙老师比较擅长的部分吧
2: ？哦、啊，对了对了，因为其实我们在啊、呃，像我自己临床上，我去看病人，在诊所里面，其实很多时候我们会去观察病人的一个鞋子，然后去教他们说啊，我们在买鞋子的时候，我们要注意什么？那通常我们什么时候买鞋子，买怎么样的鞋子？那根据不同人的交型，又有什么样的一个选择？那这些都是我们在就是看病人或者说我们叫做患者教育的其中一个很重要的环节。嗯，对
1: 。那正常情况下，就是大家嗯受伤的概率。会很大吗？或者说，就是比如说来找孙老师您找您做这个治疗的人里边，嗯，有多少是已经有了损伤的？然后来找您有没有那种就是说没有损伤，但是他可能本身会有一些，比如说康复也不叫康复，就是对自己可能身体想多一些了解，或者说了解自己哪些有哪些薄弱的环节啊什么的去做一些针对性的训练
2: 。有啊有啊，其实本身来讲，呃，大概我看的病人里面，可能有百分之八十他是真的已经有这种不舒服了或者是损伤了。那大概有百分之二十，他是想要让自己不管是啊呃,呃运动的一个体能啊，或是运动的一个技能啊，啊那或者说他身体这个素质变得更好，或者说他只是想要预防未来的一个损伤，因为本身来讲康复它是一个很大的概念嘛、啊。那康康复这件事情它的核心的概念就是说，不管在什么时期，我们都可以让我们的身体变得更好。那比如说，我可以把一个病人康复成一个普通人，正常生活功能的人。那或者说我把一个正常人啊康复变成一个哎体能更好的人，那甚至我有一些很高端的运动员，我可以让他们的技巧或者是身体素质变得更好，这样子。对，所以其实如果像您这样的问的话，大概百分之八十吧，他是真的有损伤或是做过手术，那百分之二十他可能是真的想要去啊、呃、增加自己一个生活跟运动的一个质量
1: 。哦，呃，所以其实，在您看来，呃，比如说我们去找这个物理治疗师或者说找 PT 的时候，呃。其实不一定说真的是受伤了才要去找，对吗
2: ？啊、哦，对的，就像我刚刚讲，其实很多人他只是为了去提高自己一个啊、呃、生活的质量，还有运动的水平。那包括说他可能想说，像很多。啊，尤、呃、尤其我遇到很多家长，他可能想要预防他的小孩子，哎，未来可能会产生这种脊柱侧弯，或者说在啊、呃、体态上面的一些变异、啊，那我们可能就要去针对他，呃，现在年轻的时候，我们去做一些介入跟改变这样子。所以确实不是所有的人都是啊、呃，他真的有疼疼痛啊，或者是损呃就是损伤他才来找我这样子。嗯
1: ，嗯。这部分人群就是找您的这个人群会集中在哪个年龄阶段会比较多一些呢？是不是就是中年会比较多一点
2: 中年，哎，对你这样子一说，好像确实是中年，就大概呃，我也有遇过二十几岁，然后一直到三十、四十都有，因为其实这个时候啊、呃，就中年这个啊、呃、年龄的阶段嘛，大家开始就是哎，会去开始想到要去关注自己的健康。那开始去关注自己的健康之后，发现哎要运动，那但是运动之后呢，开始比较容易受伤了。那这个时候他们就会想说，哎，那我是不是应该在还没受伤之前，我去保养自己的身体？或者说，我哎我的亲朋好友有人因为这样子受伤了，那我是不是应该好好的去关注除了运动之外的 ，OK， 我我的身体能够有什么方面能够去加强的这样的一个部分？这样子，对，所以确实你这样一讲，好像确实比较多是就是青壮年。的病人这样子，对
1: ，比例高一些。
2: <笑>对对对，整体来讲啊，整体来说，
1: 对，要不然某知名作家说这个跑步是中中年人的广场舞嘛，是吧？<笑><对><笑><笑>所以就是跑步这运动是最常见的，但是是不是也可能是在 Joseph 你接触的这些病人里面，或者说找你的这些人里边，呃，就是跑步损伤会多一些吗？
2: 跑步损伤倒没有，我觉得可能占了大概三分之一左右吧。对，因为其实本身来讲，各种运动它都会有损伤嘛，甚至不运动，它可能只是弯腰下去捡个笔啊，捡个什么东西，它可能也就不小心扭伤他的腰了等等之类的。那跑步确实啊、呃，有占一定的比例，那大概百分之二十到百分之三十左右。哦
1: ，那其实还挺高的，<对>就单一运动这么多人会出现这种运动损伤。
2: 啊，确实是，确
1: 实是。嗯，那其实我猜一下吧，盲猜一下，是不是跑步受伤最多的人，最多的部位，大概？不神猜、呃。我觉得
0: 是膝盖吧，<笑>膝盖是大部分人都会，反正经常听，呃，一些跑步的朋友可能都会问我，就说，哎，比如我这儿膝盖，大部分他们会问我膝盖，前后左右各个方向，呃、都会有说有反反馈有不舒服的感觉，问我会怎么办。呃，或者有没有什么相关的经验？他们基本上都问的比较多的都是膝盖。嗯
3: ，
2: 没有错，没有错。因为其实不管是根据临床、啊，还有这些科研的一个统计来讲，确实膝盖这个就膝关节它的一个损伤跟疼痛是跑步这项运动里面最常发生的一个部位。那第二名的话，就是您的就是脚踝跟足部的地方，嗯还有您的就是小腿，小腿的部分也很重要。嗯、那其实从比如说您从生物力学啊、呃，或者说从啊、呃、运动医学上面来讲，它其实非常的啊、呃，就是非非常的客观，也非常的合理。因为大家可以想一下，比如说我们在跑步的时候，您看了、啊、我们膝盖，呃，现在如果就是各位在听博客的啊、呃，就是大家可以试一下，比如说像两位主持人也可以试一下，您去观察一下自己的膝盖。本身来讲，它的这个功能呢，最大的一个功能就是做弯曲跟伸直，对不对？当然它还有一些，比如说旋转的一个功能，但是它并不多。我们平常也不太会呃完完全全的去用到这个旋转的功能。那弯曲跟伸直这么简单的一个功能，为什么就是存在膝盖呢？因为它的一个结构，它就是去连接你的大腿跟小腿，就是这么简单而已。所以它其实是我们的身体从我们的髋关节发力，一直传到我们的大腿，传到我们的小腿，再传到我们的脚踝，一直到地上去跑步去推进身体当中一个非常重要一个力量的一个中继站。那所以其实啊、呃，最大的力量从这边经过，所以它只要有一歪斜，或者说甚至它只要在脚踝啊，或者说在髋关节啊，只要一出问题，其实大部分都会在膝盖会显示出这种疼痛或是损伤的一个症状，因为本身。呃，像好、哦，大家可以看一下我们的臀部，它是不是我们全身最大块的一个肌肉？所以其实本身来说，我们需要去在发力的时候，应该是从臀部开始发力。那我们的脚踝呢？它虽然很小，但是它其实在我们跑步或者说走路的时候，是第一个去接触地面的一个关节，对不对？所以你看，我们的啊、呃，我们的髋关节跟我们的脚踝关节来主持人可以自己动一下，或者说各位可以动一下，它的活动度非常的大。对不对？三百六十度都可以，都都可以动。但是我们的膝盖只能去做弯曲跟伸直。所以这个时候，只要它的呃这个功能它受到限制之后，那它它的功能就是这么简单，就是去连接的时候，那它只要在上下两个关节出现问题，那膝盖它去承受的一个损伤的风险就是最大的。所以其实本身来说从，从就像我刚刚讲，从生物力学或是运动医学来讲，一定是膝盖损伤的最大。尤其是跑步跟走路这种这样的一个运动来说，嗯
1: ，哦，那刚才 Joseph 也讲，就是除了这个膝盖之外，另外两个比较大的地方，应该就是这个叫踝关节，然后还有小腿这个部分，嗯、还有包包括足部。其实日常来说，咱们听到大家说的最多的，可能就是哎呀，我足底筋膜炎了，是吧？嗯，或者说我这个就是膝盖疼，<的>哦，膝盖左侧疼，嗯、膝盖右侧疼，就这种。然后可能再往后，就是能听到大家去抱怨说，嗯嗯嗯哎呀，我我这个。屁股疼，
2: <笑><对><笑>是的，是
1: 的，的确是，就是涵盖了我们日常可能会遇到的，就大部分的伤病的情况，就这几个地就基本都是腿，就是可能说腰这些地方就没那么常提及，嗯、是吧
0: ？对，基本上我觉得好像大部分听到朋友们反馈都是在呃下肢的一些主要的受力，比如从髋关节啊，一直到刚才说膝关节、踝关节，然后小腿。然后足部啊，足底筋膜炎就主要都是在受力的这些一些点点位上吧，会大家有一些不舒服的情
2: 况。哎，是的，是的，没有错。所以其实以国外还是其实不管是美国还是中国的一个研究来说，呃，而且是男女都是哦，就是不不论性别的，不管是男性跑者或女性跑者，其实呃就是好发，就是这个疼痛最好发的部位，其实就是在膝盖。所以两位主持人说的没有错，他就是最容易会有疼痛的一个关节这样子。
3: 嗯，就是
1: 刚才呃周师傅提到说，活动度上他没有这个呃髋关节什么的那活动,动度活动度大，然后他这个还还要承受很大的力啊、呃，就导致他这个受伤会比较多是吗
2: ？啊，是的是的。嗯
3: ，
1: 那一般像造成这个膝关节伤病的这个原因是主要是。哪些呀？就是我可能能想到的，大概就是说，可能我们跑姿不正确，或者是说就穿鞋穿的不对
2: 。哦，这个其实有好多好多种原因的。比如说，呃，其实我们如果把它分成几个简单的一个大项目，第一个当然就是您过度的去使用它嘛。嗯。那假设今天我突然去增加太多的跑量，我的身体没有办法负荷的话。那他就会受伤，或者说他的一个会产生这样一个疼痛，或者说一个急性的一个应激的一个症状，对不对？那其实本身来讲，不管是什么原因，它的核心的概念都是我们让我们的身体去超呃去承受超过它所能承受的负荷，所以它才会不舒服，才会疼痛。那当然还有，比如说像您刚刚就是呃之前有提到的，就是说怎么去选鞋嘛，对不对？嗯、那结果很很多的病人是因为他穿了一个不适当的鞋子 ，OK， 不适当的一个、呃、鞋子的大小啊，或者是说高度啊，或者是支撑啊，都会造成他在跑步重复的一个使用当中，他会去损伤他的足部或者膝关节。那再来就是您刚刚讲到一个跑步的技术，那跑步的技术其实本身来讲，它还蛮重要的。呃，虽然本身来说，我们从小到大没有人就是真的去教过你跑步，那但是你只要教一个人跑起来，他一定都会跑，对不对？对。那但是如果我们真的要去，好，比如说跑得快或者是跑得久的时候，那其实还是有一定的啊、呃、程度上面，我们需要去找一些专业的教练啊，或者说去啊、呃、评估一下你的体态啊，啊、呃、在跑步的时候这些知势它有没有这样的一个不平衡哦、呃，或者是有没有一个啊您、呃、可以去改进的一个地方。那再来就是，呃，很重要，我很常看到一个就是两边的一个肌肉或者是一个肌力的不平衡。我刚刚提到
3: 了
2: ，嗯、那因为在跑步的时候，本身来说我们，呃，应该说这样，我们，呃，就是每一个人他从小到大，我们在呃生活生长的一个环境当中，本来我们就身体就是不平衡的。OK， 左边左侧右侧本来就是不平衡，所以我们的身体他已经去适应了。和比如说这几年甚至这几十年。他去适应了这样的一个不平衡。那今天，呃，如果这样的一个不平衡，他去导致了他的膝关节或者说他的一个下肢的疼痛的话，那我们在诊所里面，我们就会去针对性的去让他康复，把这个不平衡去校正过来。那最后一个是也是很常见的，其实在跑者里面，或者说呃呃，也不一定是跑者，其实大部分的运动里面。就是体重过重，它其实是一个非常非常重要的一个因素了。那这个也是科学发现说非常非常，就就是跟这个运动损伤非常非常相关的其中一个因子，就是过重。对，因为体重太重，我们的这个你看，我们的关节压关节的面这么小，那如果我们只要哪怕多个一公斤，多个两公斤，其实对他们来说，他所需要去、呃、承受的冲击力就会大很多。嗯、所以它其实总总结下来可以说是这五个因子啊：过度使用啊、不适当的鞋子啊、不好的技术啊、肌肉的不平衡啊，还有过重这样子。
3: 嗯
1: 嗯，呃、嗯，这些确实是在我们的日常训练中经常会碰上
2: 。对，嗯嗯，是的，是的。嗯
1: ，那就是。就就咱们咱们说说这个膝盖的具体的损伤吧，就是呃，我们经常会说说，哎呀，我这个膝盖的前侧痛，然后什么呃侧就是膝盖的侧面痛，就这些其实它对应都是不同名字的这种伤痛，是吗？就或者说它的那个损伤的部位其实是不是一个地方？就只是说我们把它统称为膝盖，是吗
2: ？<笑>是的，是的，是的。所以其实本身来讲，因为。呃，除非啦，除非说好，比如说受过很专业的训练啦、啊，或者是说对解剖学有一定的一个了解，那其实本身来讲，大家都会觉得，哎，我就是膝盖这个地方痛，对不对？就是这个关节痛，对。所以其实，嗯、呃，这接下来我可以跟大家介绍一下，就是我们在膝盖，呃、膝盖痛里面，它其实有分好多好多种，呃，不同的伤病。那本身来说，我们会把伤病会分成两种，一种叫做功能性的一个伤病，那另外一种叫做结构性的伤病。那所谓结构性的伤病，就是好，比如说我的骨头、我的肌腱、我的韧带啊，或者说我的这个啊筋膜组织、啊，或者是我的软骨，它真实有损伤了，比如说骨折了啊，比如说这个肌腱断裂了啊，比如说肌肉拉伤了，这种在结构里面它真实出现的损伤跟破损的，这个我们叫做结构性的一个损伤，对。那它大家可以想一下，比如说像我们的膝盖里面有很多韧带嘛，对不对？好，比如说内侧副韧带啊，外侧副韧带，就刚刚主持人有提到了，有可能是比如说膝盖的内侧、膝盖的外侧，那这边的韧带就是。啊、呃，就是内内侧副韧带、外侧副韧带，那也有很很有可能有什么好、啊，比如说像我们的半月板，半月板也是很多跑步的人容易有这个问题的。它其实是我们啊、呃、膝盖的股骨,骨跟我们的胫骨，股骨,骨就是大腿的骨头，胫骨就是我们的小腿最初的骨头。那中间的这两个马蹄形的一个软骨，它很有可能会撕裂，所以半月板的撕裂也有可能造成这个疼痛。那呃，所以这个我们叫做结构性的损伤，或者说有人跑步哎跑突然。跟腱断掉了，或者说跑到哎大大腿肌肉断掉了，哎我我真我我真的之前有遇过，就是跑步跑一跑，他可能只是不小心踩到一个这种就是水沟盖或者是这种马路牙子，哎跟腱就断了。对，这个真的是比较倒霉一点的，我
1: 就、啊、寸劲是吧？对<吧>，我们讲那个是是是
2: 特别寸。<笑>啊，是的，是的，就突然这一下，他的一个生物力学的一个张力太大了。然后导致他的一个呃身体就是没有办法承受住，那这些我们就叫做结构性的一个损伤。那我我觉得应该很常见的，在诊所里面很常见一个我们叫做应力性的骨折，或者说叫机械性的一个骨折，它其实就是我们重复的在跑啊，比如说像刚刚啊、呃，就是我们在开始之前主持人有跟我聊一下，就是说他好像以前有一阵子什么每个月跑三百是吗？那真的还蛮多的。对，通常我看到很多病人，他们就是就是想要去很快的去增加他们的一个跑量。嗯，那其实我们的骨骼它就是在我们每次用的时候，它有可能在里面会这些骨头的组织，它会有一些小小的裂痕。那透过我们身体的修行呢，它会慢慢的去恢复。那所谓应力性的骨折，就是这些裂痕它累积的太多了，它虽然骨头没有断掉，或者说。啊、呃，没有整个就是出现裂痕，但是它其实在里面它的结构已经开始不稳定，那这个时候会产生疼痛，这种叫应力性骨折，对，那这些我们都会叫做把它统称分成，呃，它就是统称叫做结构性的一个损伤，那因为这些结构性的损伤，我比较难教大家去。啊、呃，就是自我做检查，那除非是要比如说像拍片子啊，那或者拍磁共振啊，或者说 X ray， 那这些它是可以，就是可以拍到的。那所以我能够教大家比较，就是现在我能够教大家去自己摸到的呢是比较啊、呃、简单的是第二种我要讲的就是功能性的一个损伤。那我们先定义一下什么叫功能性啊？功能性就是说我是因为我的。力量不够，或者说我的耐力不够，或者说我协调性不好，或者说我的一个柔软性不好、柔韧性不好，然后我的活动都不好等等之类，一个就是更外在的一个原因去造成的，比较客观的一个原因去造成的，那造造成我有这样的一个不舒服。那比如说什么呢？比如说像股四头肌的一个肌腱炎啊，啊，髌骨肌腱炎啊，或者说这种鹅足肌的肌呃鹅足腱的一个肌腱炎啊，或者说腘绳肌的一个肌腱炎。主持人，我没有时间一个一个找嘛？<笑>我刚刚讲了这
1: 么多、嗯，我我觉得可以聊一聊，因为就是大家都可以啊。对，因为就是大家会，我我至少在我们的听众群里面，经常看到大家就会问说，嗯、啊，我这个膝盖上方。疼痛，嗯嗯嗯，嗯这这这是是是，是是这是哪儿？然后这就是什么膝盖内侧、膝盖外侧，就这些，其实就是经常能听大家在就是群里面聊起的，<笑>就感觉这个膝盖反正就不是咋好，就是都不好
2: 。好，那没问题，那我那我就就是教大家来检查，我我尽量试试看用我的就是口头的这种语言的表达<笑>去教大家怎么去检查，好吧？好,好，我们先定位出我们的膝盖，那你摸得到？哎，两位主持人，你们摸一下你的膝盖骨了。对不对？这个我们叫冰骨，一个像盾牌形状的，这个我们叫冰骨，对不对？好，在冰骨的上缘 ，OK， 靠近心脏的地方，我们叫上缘 ，OK。那靠近脚脚板的地方，我们叫做下缘。那在上缘这边呢，来各位往上摸一下下。OK， 然后您可以去，就是用您的拇指或者说任何一个手指去横向的 OK， 垂直您的大腿去摸在髌骨的上面。这个地方就是我们股四头肌的肌腱。那股四头肌呢，它竟然叫四头肌，所以它有四条。OK， 它在我们的大腿的前侧，那是我们去做好比如说膝盖伸直的这个动作最需要用到的一个肌群。那本身来讲，很多人他在跑步的时候，因为他一直在去呃在做膝盖弯曲、伸直、弯曲、伸直的这个动作。那给给予这个呃股四头肌的肌腱，它太多的一个张力跟负荷，所以它常常会导致这种肌腱的一个疼痛。OK， 哎，等一下，大家要先分清楚什么是肌腱，什么是韧带，这个很重要。OK， 所谓的韧带是骨头接到骨头的地方，这个叫做韧带，就是韧带是把两根骨头接在一起。那肌腱呢，是把肌肉跟骨头连在一起。所以，肌腱本身来讲，它是呃，透过肌肉的收缩去拉动骨头，把我们的肢体去做移动。OK， 这个叫肌腱。那如果是骨头的话，呃，如果是韧带的话，本身它没有办法去做收缩跟放松的这样的一个动作，所以这个是大家要先就是跟大家去讲清楚这样子。好，所以刚刚我教了大家去摸这个，我们叫做股四头肌的一个肌腱嘛，对不对？好，那第二个呢，是我们刚刚讲到髌骨上方跟下方，来往髌骨的下方摸 ，OK， 是不是有一条很粗的，有一点像绳索一样，或者说像一个很粗很粗的皮筋一样，这个就是我们的一个冰腱 ，OK。那它是我们一个非常大的，虽然它叫髌腱，但是其实在分类里面，我们会把它分成是韧带，因为它是连接我们的一个就是髌骨跟我们的一个胫骨，就是我们的小腿的骨头的这样的一个韧带。OK， 它非常非常的大。那它其实有髌腱炎的一个原因，也是跟刚刚一样，只要是肌腱炎，它就是因为过度负荷，就是过过度的张力、过度的一个负荷，所以造成它会疼痛或者不适。对对所以来，大家有找到吗？就是这个嗯，髌腱的地方。好，第三个比较难找，但是非常非常多跑步的人都有，叫做鹅足腱炎。鹅就是这个大鹅啊，鸟类的这个大鹅。<笑>鹅足，对对对，足<笑>就是呃，是因为这样子，因为这边呢有有三条肌腱，一个叫缝匠肌，一个叫股薄肌，一个叫半腱肌。那这三条肌腱呢，它会去穿到我们膝盖的内侧。OK， 什么叫内侧呢？靠近心脏叫内侧。OK， 所以大家可以从我们的，一样从我们的髌骨开始找，然后往内侧。OK， 我们的膝盖慢慢的滑下去去摸。OK， 这个地方很难找，它其实大部分就在我们的膝盖的的内侧，然后一直到我们小腿的内侧这边。OK， 那这边是我看过非常非常多跑步的这些、呃、爱好者有疼痛的地方。因为这三条肌腱呢，它主要的一个功能是去维持我们髌骨，呃，就整个膝盖跟我们骨盆的一个稳定性。所以每一次你的步伐在落地的时候，会给它很大很大的压力。但是它同时呢，这三条肌肉它又需要去保持一个很好的张力，去维持你身体在站立跟啊、呃、就是垂直的一个情况。所以很多人他在这个足腱的话，他会非常非常的不舒服或是疼痛。OK， 所以是大概在着膝盖的内侧内侧。OK， 那当然膝盖的内侧，因为它也盖过我们的内侧副韧带。那只是说跑步来讲，比较少人产生这种内侧副韧带的一个损伤，所以我们一般来讲，很有可能是耳熟能的一个肌腱炎这样子。好，哎，还可以听到吗？可以听到，我这
1: 正
2: 正
1: 摁呢。对，我俩正好边听
3: 边摁。
0: 对，而且这个刚才老师讲到这个。呃，俄租腱言。我曾经有一个特别好的朋友，我们俩有一段时间是经常天天一起跑，他就曾经遇到过这个问题，而且这个位置，他呃在内侧特别不好形容。他当时问我，就他老实说是他,他膝盖内侧的类似于膝盖窝的这个位置疼，就是非常就是容易迷惑人，就是搞不清楚到底是什么位置。好像最终我建议他，因为大家都不是专家嘛，我觉得你还他还是应该去专业的医院那个运动康复去看一下。然后他去看了之后，然后得到的答案就是这个额度腱炎
2: 。哇、哎，对的对的，所以这个真的是很容易发生的。嗯，那跑步来讲，还有就是呃，比如说我们说的股绳肌，股绳肌就是我们大腿后面的四条的肌肉。嗯、那它也有呃，其实刚刚您讲的这个状况，它也很有可能是股绳肌的一个肌腱炎，嗯、就是在我们大腿的后侧。来，两位主持人或者说我们的听众可以摸一下。在我们大腿窝这边 ，OK， 当您去用力的把膝盖想要勾到臀部的这个动作的时候，你可以去摸到 ，OK， 有两条很粗的，也是像绳索或者是皮筋一样的，这个我们就是我们就是腘绳肌的一个肌腱 ，OK， 那很很这个很常会发生在啊、呃，就是很多人在跑呃像那种越野跑，那他如果常常去跑下坡的时候，或者说跑上坡的这种有坡度的时候，他就很容易会有这种。股神经的肌腱炎，嗯 ，OK， 因为它它会一直让它去处在一个我们叫做离心收缩的这样的一个情况下面。那还有再来就是呃很常见的一个叫做卡进术的一个综合征，嗯 ，OK， 卡进术，<哇>对，这个就是在我们的膝盖的外侧了、啊，<哇>这个应该很多人有问题哦。对、嗯，好，卡进术本身来讲，它的一个啊、呃、它的一个组织结构有一点点像我们的一个肌腱加上一个筋膜的一个复合体。那本身来说，呃，其实越来越多的一个解剖学的研究发现说，以前我们会觉得说啊，是我们大腿前侧在我们的一个前上卡肌，就是骨骨盆前面的一个骨性标志，是我们啊，就我们穿裤子会卡住的这个啊这个骨性的一个结构，我们叫前上卡肌。那这边有一条肌肉呢，我们叫阔筋膜张肌，那它会去汇入到这个。啊，我们的卡胫束里面，所以很多人会，就以前我们会觉得说啊，是这条肌肉非常非常的紧，所以造成说这个卡胫束很紧，所以也有很多人会直接去在这条肌肉上面去做放松。那虽然这个没有错，我先说这个技术没有错，那但是其实越来越多的研究发现说，其实我们的臀部 ，OK， 如果它没有力量或者说它的耐力不足的话，它其实非常容易造成我们这个卡胫束，也就是大腿外侧 ，OK。这个就是结构的一个紧张跟的僵硬 ，OK？ 它为什么叫髂胫束呢？是因为它从您的髂骨一直连到我们刚刚说的小腿的胫骨 ，OK？ 所以大家可以想像哦，在我们大腿的外侧，对不对？从我们的臀部这边一直连到我们小小腿，这一个非常非常大、非常非常坚固的这样的一个呃，就是呃，有点像韧韧带跟筋膜结合的这样的一个结构。那它很容易变紧，并不是因为它本身的关系，因为它其实本身它并不是一条肌肉，那它很容易变紧的原因是我刚刚讲的，我们臀部的一个力量 ，OK 不够，所以它需要去把这边拉紧 ，OK 当当我们身体去代偿把这边拉紧的时候，就会去帮助稳定我们的膝盖。那拉紧这个呃这样的一个行为，它或者说这样的一个现象，其实本身没有不好，那但是它很容易在我们的一个膝盖外侧，这个我们叫做。啊，就是股骨,骨外科的一个地方，它是我们一个骨头骨性的一个标志，在这里它会一直去呃，以前我们会以为是摩擦啦，但是现在它其实啊、呃，新的科学研究发现它是说，它是说它是呃它的压力太大，因为它拉得很紧，会一直往下压去压迫这个骨性的一个结构下面的一个滑囊，呃上面的一个滑囊，所以造成说它会有这种发炎啊疼痛的这样的一个现象。那同时很就是呃有一个部位就是在。啊、呃，各位，大家可以摸一下，在我们臀部的外侧 ，OK， 外侧，在连到大腿的根部这这个地方有个凸出来的一个骨头的位置，嗯、这个地方我们叫做大转子 ，OK， 它的英文叫、嗯、呃 g r e a t r t r o c h e n t e r 那这个大转子呢，其实跟呃，它很多人在跑步之后也会在这边会有疼痛 ，OK， 它其实跟刚刚我们讲的这个呃外科学的一个呃就是骨骨外科学的一个机制非常非常的像。因为它也被我们的这个卡胫束所覆盖，那压力太大的时候，它就很容易让这边的滑囊，它会有这样的一个发炎的，会跟疼痛的一个现象，这样子，可以吗？所以，所以刚刚去讲的话，也很有可能，比如说膝盖外侧，哎，疼痛，你可能要去。稍微注意一下，哎，我有没有可能是臀部出了问题啊？假金属可能太紧张啦。嗯、那如果是到在在是在我的就是髌骨 ，OK， 我们我不要讲膝盖，我们讲髌骨的下下面的这边疼痛的话，很有可能有髌腱炎，或者说我们叫做脂肪垫炎。OK，、嗯、脂肪垫它是在我们的这个髌腱跟我们关节中间的一个非常重要一个缓冲的一个脂肪垫。OK， 它很有可能会发炎。好，那如果是在我们的膝盖髌骨上侧的话，很有可能是啊股四头肌的一个肌腱炎。那如果是在我们的膝盖内侧的话，很有可能是什么额足腱炎，或者说对，或者说呃，也有可能是这个内收肌的一个肌腱的一个刺激，也有可能。那也有可能是啊，比如说我们内侧的副韧带有损伤、啊、或者说啊，或者说我们这个腘绳肌的一个肌腱，它其实也是连在这个地方，所以都有可能。那本身来讲，就是膝盖的疼痛，啊、呃，这个它比较，我就我希望跟大家说，就是它有好多好多种不同的诊断，那每个诊断它都有不同的一个治疗的方式，所以千万不要把这个疼痛它去归类成就是膝盖痛 ，OK。因为对对对，一定要去，就是说对症下药，然后根据不同的一个部位的损伤，跟根据一个不同的一个病理学，呃，去解决你的疼痛，而不是说啊，我膝盖痛，我就去，比如说啊，我就直接吃药，或者说我就直接啊，我就我就再也不跑步了，等等之类的。<笑>对，嗯、这个真的是还遇到蛮多人会这样子的，所以这个希望大家要去注意、嗯、这样
1: 。对，就这块也其实提醒大家，如果说比如说膝盖或者说其他部分有伤病，尤其是可能是。是你感觉是跑步造成的话，还是建议大家尽量去专业的运动康复门诊就去看，就因为有些时候去医院，如果你就是去看那种叫什么骨科，
0: 对常规的骨科
1: 或者是外科，对对对是他会说你就不要跑步了
2: 。是的，是的，嗯、对这个其实也也不能怪医生，因为其实本身。呃，会会有我们物理治疗或者说运动医学的这样的一个专业，它其实本身就是跟呃骨科或是外科它是不同的嘛。嗯。那因为两，那大家要想一下啊，这是我们两个完全不同的一个专业的一个层面。那骨科医生或者说运动医学科的医生，他们的一个专业是好，比如说我去啊、呃、看片子去诊断，或者说我透过一些骨科的检查我去诊断，那或者说我透过啊呃药物或者说手术去治疗我的病人。那但是，在功能的这一方面，其实他们在呃，不管在学校或者在临床上面，他们接触的并不多。所以才需要我们就是这一部分这个专业去啊、呃，就是康复这个专业、物理治疗的这个专业去补足在这个就是肌骨功能这一个部分。所以其实并不能说哦、呃，我们说啊，这个这些医生他就是不懂哦、啊，他他就是啊，他就叫你不要跑步。虽然不要跑步，确实你也就不痛了，但是你可能就没有办法去回到你就是喜欢做的事情嘛。而且对不对？而且你想想看，人类的身体它本来就是设计来跑步的，不管我们喜不喜欢，嗯，对不对？我们如果比如说赶不上飞机啊，赶不上火车啊，<笑>这个时候我们可能肯定是要小跑一下的，是不是？嗯、对对吧、啊？所以本身来说，就是在医生那边，他们可能解决的是比较多，像我们刚刚讲的这种结构性的一个问题。嗯，那功能性的问题呢，它可能就会比较多在我们这种康复的门诊啊，或者说在物理治疗的这种专业下面去解决，这样子。
3: 嗯。对
1: 没错，就是还是专业的事儿找专业的人来干。可能真的就是说，他们去、嗯、就是如果我们说的骨科医生，他可能去治结构性的问题会比较厉害一点，但是功能性的他可能不需要开刀，或者是用什么这种上手段，还是找物理治疗师嗯嗯或者说去看运动康复门诊会更稳妥一些。不能断送自己的职业生涯呀
2: ！<笑><笑>是的，是的，是的。嗯、但是我我但是我也必须说，就是像我在、呃、像我我我们的诊所里面，我们其实很。很常要去跟骨科医生，或者说、呃、康复科的医生、运动医学科的医生，我们要去保持一个非常良好的一个沟通啊。嗯、因为其实本身来说，功能性的问题，它其实有很大一部分、呃，它会跟结构上面的一个问题，它会有相关联。嗯、所以其实、呃、本身来讲，我就只能说，我们、呃、本身来说，我们需要去做一个 team work， 就是说，我们需要有一个很好的团队，嗯、每一个专业的就是都要有人去啊。呃针对这个问题，要从它的层面跟角度去做思考，还有会诊，那这样子去全面的解决问题，它才是最有效的。嗯嗯，对，明白
1: ，对对，没错。那其实除了膝盖之外，脚踝的这个损伤，刚才也说了，基本就是第二大难题吧，在跑步过程中。那也请是的、呃、是的 ，Joseph 来跟我们聊聊这个脚踝损伤。其实因为就是我最近周围朋友感觉脚踝受伤的还挺多的。嗯、昨
0: 天昨天玲姐训练拉脚崴
1: 了
0: 。<笑>
2: <笑>就是、哦，真的吗？嗯、我<對>我也觉得好多人都是跑步的，把脚崴，尤其一下没踩好，<對>可能就真的就崴过去了这样子。嗯嗯对，脚<法>踝的损伤 ，OK OK， 我们一样分成啊、呃，就是功能性跟结构性，好吧？嗯、那结构性的话啊、呃，本身来讲。嗯嗯他在脚踝，我们的呃，我们最常扭伤来，当然我们一样可以试一下，主持人也可以试一下。我们的脚踝呢是往内翻，所谓内翻呢，就是像平常我们扭到脚这个动作，这个叫内翻，还是我们往外翻，就是我们把脚板朝向身体的外侧，远离心脏这个呃方向叫外侧，哪一个活动度会比较好？一定是内翻嘛，对不对？对所以为什么百百分之九十以上的这个？啊，脚、呃、踝扭伤，它其实都是内翻的这个动作，因为本身来说，我们在我们脚踝外侧的这个结构组织就是比较弱 ，OK， 它的就是不管是肌肉肌肉啊，或者说它的一个啊这韧带啊，它的一个强度都是比较低的，韧带的一个呃粗细程度也是比较小的，所以本身来说很容易受伤的就是我们脚踝的外侧。那最容易受伤的，呃，这个可能比较难摸一点点，但是在我们的一个脚踝，我们说了嘛，就是我们脚踝是不是有两个凸出来的骨头，一个在内侧，一个叫外侧，对不对？内侧就是靠近心脏叫内侧，远离心脏叫外侧。那在外外侧的脚踝的，呃，大概斜下方的这个地方，往前面走，往地就是我们最小的脚趾这这个方向往下摸这个地方，大概是我们的啊、呃，就是。呃，我们叫做前举匪的韧带 ，OK， 或者是说举匪前韧带。嗯、那在我们往脚底的，就是从这个外踝往下走 ，OK， 往脚跟的方向走，这个地方我们叫做跟腓，叫做跟骨跟腓骨的韧带。那往后的话，这个比较难摸到 ，OK， 往后的话就是在我们的一个脚踝的正后方。外踝的一个正后方这个地方，那这个我们叫做胫腓后韧带。那呃这呃呃、啊啊、不，距距腓后韧带，对不起对不起。好，那这三条韧带呢，基本上是我们非常非常容易因为崴脚所损伤的一个地方。那这个是我们结构性的一个损伤。那除了韧带之外呢，呃、啊，当然还有我们脚踝的内侧啦，就是我们刚刚讲的内踝这个部分。那有一个非常容易受伤的韧带，我们叫三角韧带，我们统称叫三角韧带。它虽然叫三角韧带，但是它其实有四条。对，那对对对，它其实有四条，但是只是我们叫做它叫它三角韧带这样。那还有很多我在啊、呃、这个临床在门诊看到的是，他们扭脚因为扭的太大力了。他可能会有这种撕脱性的一个骨折，或者说他在这个软骨 ，OK， 我们脚踝的关节软骨，他可能会有一些破损，这些都是还蛮常见的一个现象。那脚踝也有很多像肌肉拉伤啊，还有刚刚主持人有提到的足底筋膜炎。嗯，哎、嗯，足足底筋膜炎，我们这边可以跟大家分享一下，其实本身来说。那、嗯、大家以前都会觉得说啊，这个足底筋膜炎好像是因为足底的筋膜它的一个压力太大了，张力太大了。OK， 它常常去被呃扭转啊，常常是呃，所以去常或者说什么扁平足，它常常去拉伸啊，所以造成它的一个疼痛。那其实本身来说，其实以很多新的一个科学证据发现说，它其实跟我们小腿的力量特别有关系，因为我们的足底筋膜呢，它其实它非常非常的厚，非常非常的强。那当我们在跑步或是走路的时候，我们很需要透过臀部，透过我们的啊整个身体的后侧链、腘绳肌啊、小腿啊，包括我们的足部，把我们的身体往前推进，对不对？大家可以试一下走路啊，或者是跑步了、啊，可以可以试一下。那这个时候呢，只要我们的小腿它的一个整个力量变得比较弱的时候，我们身体会。呃，使用别的地方去补偿，那这个我们叫做代偿嘛，这个代偿机制很多人都会听到。嗯嗯、那代偿的机制呢，小腿如果力量不够，它非常有可能会去用足足底的这个肌肉 ，OK， 跟足底的这个筋膜它去做收缩，然后把身体往前蹬。所以为什么很多人他呃就是像我们小腿的，比如是腓肠肌啊，或者是比目鱼肌，它的一个力量或耐力不够的时候，它很有可能让它的一个足底筋膜长期的在一个过度拉伸跟一个过度收缩的这样的一个情况下，导致它有足底筋膜炎。那还有另外一个，我刚刚讲到一个足底筋膜炎很容易产生的一个原因，就是我们一个、啊、鞋子的关系，就你的足弓的关系。OK， 大家可以观察一下自己的脚，我们内侧是不是有一个很大的一个足弓？那呃，大家可以想象一下，我们足底筋膜其实它就像一片，好，比如说像一片板子，好了，它把它它就会直接去贴着这个，所以你从侧面看，它应该像一个像一个弓箭一样，对不对？嗯、我们的足弓是一个弓，呃，是一个弓，然后我们的足底筋膜是一个弦、嗯、，OK。那大家想想看，如果我们今天把这个足弓压平了，那大家有没有看到这个足底筋膜它会被旋转、被扭转？那扭转本身对筋膜或者说肌腱或者是韧带来讲，它就是一个非常非常大的一个负荷跟张力，所以很多人也是因为它重复的不断的去呃就是压迫它的一个足弓。很多人他是因为他的足弓的一个肌肉不够强壮，或者是他小腿外侧我们叫做腓骨长肌跟腓骨短肌的地方没有办法很好的去固定你的脚的一个姿势跟脚的一个形状。那导致说我的足弓一直在重复不断的塌陷，造成这个足底筋膜的扭转，而产生这个足底筋膜炎。对，所以这个一定要跟大家去啊、呃、科普一下。OK， 足底筋膜炎它它不是说休息就好了，它其实存在很多很多功能跟结构上面的呃这样的一个问题需要去被发现。OK、嗯。嗯、可以吗？嗯。那再来呢，还有就是呃，还有一个就是我很常见的一个，是关节囊的一个损伤。那关节囊的损伤，其实大家可以想象一下，我们的这个关节囊，它有一点像我们天生的一个护踝，我们人体的一个自然的一个护踝，呃，或者说一个护膝好了。OK， 在膝盖我们叫膝关节囊嘛，就像护膝；那就在脚踝，我们就是像一个呃，就是护踝这样子。那它里面有包含很多的水分啊，很多的一个啊、呃，很多的一个神经啊，很多的一个。呃，这样的一个血管呢、啊，还有很重要的一个我们叫做本体感觉的一个受气。好，本体感觉是什么呢？来，两位主持人，您现在请把的眼睛往正前方看，抬头挺胸，然后把您的，呃，你们两个如果坐在一起，可能，嗯，那就是坐左边的人抬左手，坐右边的人抬右手，背嘛，然后不要看您的手臂，把它抬起来，跟你的肩膀一样高。所以现在你你的眼睛并没有看到你的身体在什么部位，但是你可以知道说，哎，我的手现在抬起来跟我的肩膀一样高了，对不对？对。好好，手<对>手可以放下，嗯、手可以放下。放下<笑>这一个小时练的、嗯。可以感觉到。对对对。嗯、好，所以这个我们就叫做本体感觉。嗯、本体感觉意思就是说，我的身体，我的大脑，它在它呃，就是在我没有看见我的肢体的时候，它在这个空间当中，我对它的一个知觉跟一个反馈，这个我们叫做本体感觉功能的一个机制。那很多人他在这是扭脚之后 ，OK， 崴脚之后，他的这个关节囊被撕裂了，那所以他会很肿很痛。那关节囊里面的这些本体感觉的一些感受器呢，它就坏掉了。那大家可以想象，这些感受器坏掉之后，他如果没有经过呃就是一个系统的康复去训练他，让这些神经的末梢跟这些本体感觉的受气慢慢的恢复一个正常功能的话，那下一次他很有可能他的脚在落落地的时候。他有可能就不知道他该放在什么位置，所以很多崴脚的病人呢，他会一直重复的扭伤、重复的崴脚，其实是因为这样子，因为他身体缺乏了这个本体感觉这个能力，所以关节囊的损伤其实是非常非常常见，而且是非常非常容易造成身体再度损伤的其中一个因子。OK，
1: 哦，那我明白了，嗯
2: 、明白，嗯、哦，我也明白了，就有一个大家常说叫习惯,习惯性
1: 崴脚，对对对，对对<笑>对对
2: 对对习惯性崴，或或或者是在我们就是医学上面，我们叫做啊、呃、慢性的一个踝关节不稳定，也可以就是也有一部分的症状就是一直重复的崴脚这样子。哦,<对>哦，这回终
3: 于明
0: 白了、哦，明白明白了，哦、原来是等于就是本体的感受它并没有
2: 恢复回来。嗯。对，所以他就不知道该怎么去处理我的身体的一个位置，对,对不对、嗯、？OK， 好，然后再来，呃，我们在脚踝的结构也很常发现这种应力性的骨折。那呃，我不知道两位主持人或者说呃，就是有没有朋友或者说自己有这样的一个经历，就是跑步跑久了或者是走路走久，了，在我们的脚趾的地方哦，或者是脚背的地方，或者或者说脚底板的地方。它会出现一些疼痛，那这些疼痛呢，就是它很不舒服，就你边走呢，它会边痛，但是呢，它又好像不是疼的非常非常严重。那这种呢，我们统称它叫一个就是应力性或机械性的一个伤害，它有一点点像我们刚刚讲的这个应力性的骨折。那其实本身来说，它只是因为我们的骨头受了太多的力。那在脚趾的部分呢，常常就会或者说足背的地方，那常常会有这种疼痛。那这个也是我在诊所还蛮常见的其中一个部分，这样子，对。对，那再来呢？我们讲到一个功能性的一个损伤，那脚踝我们有好多好多的肌腱，好多好多的韧带，对不对 ？OK， 所以最常见的第一个是跟腱炎。OK， 非常非常多跑步的朋友有跟腱炎，嗯、好吧？嗯跟对光，其实光是跟腱炎这个主题，其实我,我说不定我就可以讲一起了，因为我觉得可以,可以了，
1: 真的确实可以，<笑><对>因为我也身边好多朋友得跟腱炎。
2: 对，而且因为跟腱炎，它的机制特别的复杂，它其实呃回到它的核心的概念，就是我们让它就是负合太多了，所以这个时候其实啊、呃、去年去年因为啊、呃、很多人在家里有很长的一个休息的时间嘛，那突然又回到跑步的这个啊、呃、运动的时候，就很容易会产生跟腱炎。呃，因为在逐步好，比如说像跟腱来讲好了，当我们去啊、呃，比如说我长期以前有这个跑步的习惯，但是我停下来之后，我们这个肌腱的这个啊、呃，我们叫 quality， 就是它的一个品质，或者说它的一个肌腱能够耐受张力的一个程度，它会慢慢的下降。所以一旦我休息了一段时间之后，我再突然回到原本的强度，这个时候你的跟腱或者说你的肌腱，它就很容易会受伤。对，那。再来，它其中一个很重要的就是说，比如说一些药物的一个滥用啊，或比如说很多人会吃这种消炎药或者止疼药，它其实很容易让我们的跟腱会有脆化的一个现象。那再来就是啊、呃，有些人吸烟跟喝酒，它其实也都会造成跟腱会比较容易产生跟腱炎这样的一个因子。OK， 那还有一个就是我刚刚有提到我们的一个小腿它的一个肌力跟耐力的一个缺乏。它也会造成我们跟腱炎的一个啊、呃、这样的一个现象，或者说这样的一个症状。OK。那跟腱大家应该知道在哪里吧？在我们的足跟上面，嗯、就是在我们的小小腿的肌肉、嗯、连到脚跟的这个中间，有一个非常非常粗的一个肌腱，对不对、嗯、？OK， 这个就是我们的跟腱。嗯、这个地方真的还看到蛮多人有受伤的
1: 。对，我觉得好像提到最多的是，<那>就是大家会说：“<對>哎呀，你跟腱好长啊，好适合跑步啊。”哈
2: 哈哈。确实是，嗯、大家可以把跟腱想象成是一个弹簧啊，所以你看，那弹簧只要越长，它能够去收缩跟释放能量的这个。范围就越大，所以其实跟腱长的人，他能够跑的速度啊，或者说弹跳的高度啊，他都会比一般人就是稍微好一些些。啊，对
3: ，
1: 这是天赋，天赋，真的是基
2: 因，对，这个练不出来的，学
1: 不来，学不来
2: 。是的，是的，好，然后再来还有一个我很常见的叫做我们叫胫骨后肌的一个肌腱炎，哇，这个我很难用。言语去描述，但是我会尽量，好吧？嗯。我们来，大家摸摸看，我们的小腿，我们的小腿前面是我们叫一面骨，对不对？嗯、其实就是我们的胫骨。嗯。好，来，我们的手放在胫骨上面，然后我们往内侧摸，来往内侧摸的时候，你应该会感觉，哎，我摸到这个骨头的这个边缘了，对不对？它有突然陷下去这个地方。来，我们先统一在我们小腿的正中间摸这个一面骨，就是这个胫骨的这个面。然后呢，把手指往内侧慢慢、慢慢、慢的滑下去，有没有摸到我们这个胫骨的一个边缘，对不对？好，然后这个步骤有一点难，就是你要用你的手往这个边缘里面抠进去，然后你会觉得很酸。<笑>对，这个地方就是你的胫骨后肌，可以吗？胫骨后肌。往内侧哦，不是往外侧，是往内侧。往外侧就是我们的胫骨前肌 ，OK。往内侧就是我们的胫骨后肌。那胫骨后肌为什么对于啊、呃、很多跑步的人来讲，它很容易产生肌腱炎呢？啊、呃，我刚刚摸的是这个胫骨后肌的肌肉啊，肌腱是在我们的脚踝的部分。好，那它是在我们的脚踝的内侧偏厚的这个地方。那为什么胫骨后肌很容易造成肌腱炎呢？其实是因为胫骨后肌它的一个终点，它连接在我们的足弓上面。OK， 一个叫做周状骨的一个组织。那周状骨呢，是因为它长得很像一条船，一,一条小船，所以我们叫它周状骨。那它连在这个周状骨上面，所以其实很这条肌肉很重要的是，它在每次落地的时候，它需要去撑住你的足弓，保持你的整个下肢立线的一个稳定性。那今天如果我的这个胫骨后肌呢，它一直它在肌腱的部位，每一次哎我的鞋子可能支撑不够，或者说我的这个足弓的肌肉不够，我每一次落地的时候，我都去拉伸拉伸拉伸这个呃胫骨后肌的肌腱，它就会慢慢的就是过度的负荷产生的疼痛。就是这样子，嗯 ，OK， 这个是我还蛮常见的，呃、嗯，其中一个因为跑步损伤的一个原因，这样子，嗯，那有一个稍微啊、呃、也不少见，但是相对其他跟腱啊或是胫骨后肌的肌腱炎，它还它比较少见，一个叫做啊、呃、我们叫做跗骨隧道的一个综合征。那它的一个症状是我们脚的外侧，就是靠近我们的呃外侧的足跟跟我们的这个小脚趾的这一侧。OK， 他可能会有麻痛啊，这些他其实是我们在脚踝里面的一个我们叫骨隧道。那他在重复的就是呃跑步，然后会有冲击力之后，它会造成这个神经的卡压 ，OK， 或者是一个就是血管的卡压，所以造成他这边会疼痛或是不舒服。这个是稍微少见一点点的，对，不过这个也是一个功能性的一个问题。嗯 ，OK， 嗯，对，好。好这个这样子讲的有清楚吗？我好像讲的太多了，对不起。<笑>哦、还还还
1: 蛮清楚的，因为其实我感觉就是足踝的这这部分这个损伤，就我是周边的朋友非常常见。就比如说他们一直在跟我讲，我几个朋友跟我讲，就是比如说跟腱炎，还有那个呃胫骨前肌肌腱炎，这个这这这两个地方如果发炎了的话，就特别难好，嗯、是吗？
2: 对，很不容易。基建炎这种东西，它本身就不容易好，因为您您看，我们去想一想，我刚刚说基建炎发生的机制是什么？是因为它过度的负荷，对不对？所以他过度的负合，我们有两种方法，一个叫做不要再让他负合，就是我完全不做这件事情。那有另外一个方法，就是我让他变得更强，让它可以负合去承受的这样的一个啊、呃、张力更多。所以其实通常在我们诊所里面，那、呃、当然我们不会建议你去完全不跑步嘛。那当然，那可能在肌腱炎的一个前期啊、呃，我可能会建议你去啊、呃，就是稍微。啊、呃，休息一下下，或者说去减少你的运动量，至少让这个肌腱炎的症状先稳定下来。Oh. 那在这个疼痛跟肿胀它慢慢下降了之后， mm. 那我们就会去慢慢慢慢去增加你的一个啊、呃，就是肌腱的一个质量，跟增加一个肌腱的一个耐受性。Mm. 所以本身来讲，它确实需要蛮长一段时间。那以研究发现说，至少它可能要三个月到六个月，甚至如果是跟腱的话，有可能到六个月到九个月。它才有可能会慢慢慢慢地恢复，那这只是一个平均的时间啊，每个人他的一个症状的反应不太一样，这样子，嗯、对
1: 。啊、哦，这个其实听起来就就是，虽然它听起来好像它不是那种所谓的结构性的损伤，可能就骨折了或者是什么，或者是断了之类的这种，嗯、它它这个就是就叫什么呀？就像温水煮青蛙，嗯
2: 、<笑>对,对，不太不太容易好。对
1: ，就听起来好，嗯、感觉比真的比那种结构性的损伤还难。
2: 嗯，慢性的慢性的确实会比较麻烦，尤其是肌腱，因为功能性的我前面讲，因为造成功能性的损伤，就是因为我可能我在肌力或是耐力上面，或者说我的活动度有问题。那这些、呃、激励啊肌力啊耐力啊这个活动度，它要进步起来，其实没有这么的容易，对不对？嗯、大家去想想，如果我们去健身房，我们去跑步，其实本身来说，我要让我的肌肉变得更强壮，我有可能至少要八周到十二周的时间，我的力量才会慢慢的变大。对不对？那好，比如说今天我如果不小心骨折了，那骨折了基本上就是我如果固定一下，其实六周到八周它就已经可以恢复完整的一个骨头了，对所以其实很多时候结构性呃造成的损伤，反而相对来讲可能处理起来会稍微简单一些些。嗯
1: ，哦，那。那就就就咱们说说这东西，就这些损伤或者说这种功能性的损伤，它怎么怎么恢复，或者说我们怎么解决这个功能性损伤？因为很多人就可能会忽略掉，说，哎，我就是有点小疼，或者说有一点不适就，就好多人会这么形容啊。嗯、就这种情况，嗯、对，就是最好的办法是休息嘛。<对>就刚才其实提到休息这个问题了，但是我我我看 Joseph， 你的意思是说，嗯、其实休息不能完全解决问题的，对吧？
2: 啊，对的，就是休息，它是我们在最急性的时候，我们去控制症状的其中一个方法而已。那但是因为呃康复本身，我们是为了要去回到你原本身体的功能，所以才要先去做休息，然后再慢慢的去做一些啊、呃、针对性的一个锻炼。那呃根据这个部分的话，呃，损伤或怎么处理，我们会把损伤先分成急性跟慢性的。那所谓急性损伤就是好，假设不小心，哎，就是有有一个朋友他可能走在路上，比如说踩空楼梯了，扭到脚，这个这种呃去崴到脚，这个就是一个急性的损伤。那如果是慢性的话，就像我刚刚提到肌腱炎的这样一个问题，它可能已经呃存在超过六个月以上了。那我们在医学上的诊断，我们会把它变得是一个慢性的这样的一个诊断这样子。那急性的一个急,急性的处理的话，它其实有好多好多。啊、呃，就是步骤，呃，其其实最常听到的大家就是说这个 R I C E 嘛，对不对？那 P R I C， 但是我说实在的，这个理念它非常非常的过时，它它没有错，它没有错，但是它太<笑>太过时了。嗯、对，那其实三年前啊、呃，应该说四年前就已经有人提出了一个啊、呃，就是这样的一个列表，我们叫做 Peace and Love，OK， <急>、okay, 非常非常多，对不对？好的<急>。对对对 ，Peace and Love 就是。就是和平跟爱嘛，对不对？嗯、那本身来讲，它的 P 就是呃、uh, protect， 就是保护。嗯、那一、e、呢，就是呃、uh, elevation， 就是我们去把身体抬高，去减少这个水肿，对不对？嗯、那其实最重要的来来来，来的就是我们的 A A 我们叫做 avoid anti-inflammatory， 就是避免去使用这种抗炎的药物。这个就是各位听众朋友一定要听清楚。嗯。OK， 为什么呢？如果今天我的脚扭到了。他今天如果没有任何开放性的伤口，然后他肿起来了，那本身身体它需要透过发炎反应的这样的一个呃这这样的一个现象，去把更多的血液啊、更多的淋巴液啊、更多的一个组织液跟营养去带到您损伤的这个地方去，加速它的恢复。所以其实很多很多人他会就是觉得，哎，我这个地方肿起来，我就应该让它消肿。他就去吃很多的这样的一个消炎药跟这样的一个止痛药，那反而这个时候我去减少了他这些发炎的反应之后，那我的恢复的速度反而是变变慢了，然后恢复的时间也变长了。嗯、所以其实大家一定要对就是所谓炎症或者是说发炎反应，这样它要有一个正确的一个认知，因为发炎反应它虽然确实是它会造成我们的身体的不舒服，它会造成我们身体的疼痛，而且过度的发炎反应也不好。对，比如说像有些人会对食物过敏嘛、啊，对不对？过敏这个就是一个过度、一个不正常的一个发炎反应。那但是如果是我在肌肉骨骼损伤，就是我们在肌骨损伤的这样的一个发炎反应的话，它其实是很有必要去帮助我们的身体去恢复的其中一个啊、呃、这样的一个身体的一个机制。所以如果我们过度的去使用药物去啊、呃，就是把这些发炎反应的机制都停掉的话，那其实只会恢复的更慢，而且恢复的更不好而嗯
3: ，你看。
2: 那再来的话就是 C，OK，PCNUP、okay, 嗯、有一个 C， 对不对、right? ？Compression 就是去加压，去减少啊、呃、我们这些皮下的水肿或者肢体的肿胀，去加速它的一个循环。OK， 那在嗯关节里面如果损伤的话，通常本身它在会有这种关节囊内的水肿。嗯，那这种通常在外面是比较难看出来的。那但是如果是那种很多皮下的水肿，好，皮下的水肿怎么去分呢？哎、应该很多人。就是啊、呃，工作是可能需要坐在办公室一整天的，对不对？对。那很很多男性或者女性就会发现，哎，当我坐到下午的时候，啊、呃，我的脚就开始肿了，我的腿就开始肿了。那这种时候，你可以去试试看，你用你的手指去压在你的这个皮肤上面，然后再拿起来，有时候会去留下一个指印，这种就是皮下的一个水肿。哦、嗯。对。那所以我们要去做这个加压跟压迫，呢，去减少这个皮下的水肿。因为它有时候会去阻碍了我们身体的一个循环 ，OK？ 所以这个时候其实我们很常需要去做这种加压跟压迫的这样的一个处理，对。嗯、然后再来呢，一的话就是啊、呃、，peace 嘛，最后一个英文字母是一、e, ，那这个是比较针对我们医生跟康复师来、嗯、来说的，就是叫 education， 嗯，因为其实对于我们的患者来讲，我们需要让。啊，我们的患者知道说，我们呃，就是在受了这个损伤之后，你应该要做什么，应该不要做什么，或者说你可以做什么，可以不做什么，或者说你什么阶段应该开始做什么，这个然后让他们用一个正确的一个心态去面对他们一个损伤，嗯、而不是说啊，他们只是说啊，那我就是休息，嗯、那休息完我也不知道要做什么，对的。<笑>所以其实对，所以其实就是患者的教育在。啊，就是这近至至少近十年，在这个呃物理治疗学或者说呃在运动医学里面，呃，他在这个就是患者教育当中，他的一个比重越来越高。其实是因为我们希望我们的患者他们能够去了解自己，而不是说把问题都一直丢给我们。因为好，比如说今天我在医院，好，我我可能就看这个患者，我看了半个小时，看了一个小时，但是回去他可能二十三个小时，他都需要去自己面对自己的身体。那今天我没有办法在这23个小时里面都陪着他，然后他只有自己知道，他才能够去正确的处理，对不对？嗯、所以这个患者教育其实啊、呃，对我们来说是越来越重要。嗯。那再来呢，就是呃 ，load，OK，、okay, 就是 l o v e 嘛，对 <Love S 1> 不对 ？L O V E， 对的。<笑>那 L 所代表就是 load， 就是我们的负荷跟负重。那今天其实啊、呃，我们不管是骨折哦，骨折也好，我们的肌腱损伤也好，肌肉拉伤也好。我们的身体在恢复的时候，它其实需要一定程度的一个机械的力量的刺激。那我们的这个啊、呃、身体的一个纤维的排列，或者说我们这骨头所受到的这个压电反应，它才会更多的去刺激这个损伤的地方去愈合，而且它的这个纤维它去呃愈合的这个啊、呃、程度才会比较平整一点点。你可以想想看，你可以把把你的衣服如果把它撕开，那我我如果要把它缝回去的话。那这个时候你一定会看得出来，对不对？那这个时候缝回去的时候，这个就有点像我们身体所呃呃造成的这样一个疤痕的组织。那你想想看，你如果随便乱缝，就会变得很丑，变得很丑的时候，它可能受力的方向就不一样，下次很有可能又又在这边又破掉。那如果我把它缝的非常的整齐，哎，它的受力的方向是一致的。那这个时候，我下次如果我再扯到的话，它可能就不会坏掉。也也就是因为它受力的方向是与致而，而行，它承受的力量也可以比较多一点点。嗯、所以这个就是为什么我们要去做啊、呃，就是适当的一个负重跟负荷，去造成它有一个机械性上面的一个刺激。嗯、那再来呢 ，O 的话，它叫做 optimism， 就是乐观
3: 。嗯、OK，
2: 这个其实还蛮有趣的，因为其实越来越多研究发现说。如果我们的患者啊，他在损伤之后，他保持一个积极乐观的心情，他会更，就是啊，他会更愿意去配合这个康复的计划，也会更愿意去学习他自己啊损伤的这些知识，所以他恢复的也会越快。这个是真的，这个是科学，对，这个不是心理学，这个、是科学，对 ，OK。那他好，然后再来呢，我们讲到 V， 对不对 ？V 这个我们叫做血管的形成，它叫做 vascularization。OK， 好长的英文单子 OK， 它叫做血管形成。它其实有一点像我们去做一些很低强度的一个有氧运动，去增加我们啊、呃、损伤的部位的这些血管、微血管的一些啊形成。那让更多的血液来到我们这些损伤的地方，能够去帮助它修补。这所以我们叫做血管化或是血管形成的这样的一个运动，很低强度，然后比较长时间的运动。那最后一个呃字母一呢，它就是 exercise， 就是运动。很多人他一受伤就整个人都不运动了，该休息，是不是？对，这个是我们非常非常不建议的。如果今天你只有右侧的膝盖受伤，那么那你可以去啊、呃，比如说健身房，比如说去啊、呃、别的地方，你可以去运动你的左腿，或是运动你的上肢，对不对？或是运动你的核心。其实真的是你只要让你的受伤的地方去休息，你可以有很多其他替代的运动的方法去做。嗯，对，所以其实这个是啊、呃，目前。呃，我觉得在国内，我们真的需要去啊、呃，多去做宣导的这样的一个部分。嗯，因为其实很多人会觉得啊，我受伤了，那我就把所有的运动都暂停。嗯，那明明我可能只有好，比如说手指受伤，那我就不跑步。了。可是跑步又不需要用到手指，对不对？<笑>等等之类的。对，很多人他是因为这样子身体有损伤，就造成说他不想去参与一些运动。那对于我们治疗师或者说啊、呃、医生来讲说。啊、呃，我们需要去教育我们的患者，告诉他说，其实本身来说，你为了要去保持你的体能跟啊、呃，去恢复你的一个身体的功能，反而你需要去保持运动。那这个时候，他才能够让你的这个损伤的部位恢复的更好。嗯，周宁说，您说
1: 我觉得最重要的部分可能是那个意、e, 就那个 education。<笑>我觉得我们现在都在做这个 E 的这个工作，<笑>
2: 确实是,<笑>是的，是的,是的、
1: 嗯，很多人真的就是受伤之后直接躺平。<笑>就、嗯、终于有机会休息了，对对对对但实际上是不
0: 对的。对,嗯、对，大家就是还是有一个传统或者相对落后的一个认知，觉得受伤之后就是，呃，休息啊或者怎么样。但实际上看到很多，比如说受到，呃，精一些精英运动员吧，比如大家关注的一些精英的运动员，然后或者是有一些能够正确认识到，呃，运动康复的这些朋友们，他们可能在受伤之后，我见到有最快的第二天甚至第三天就做一些。呃，适应性就是相对真有针对性的一种恢复的康复运动或者康复训练，就已经在做，并没有说像大家想象的，哎，我这这一周都可以平躺休息了，怎么样？其实他们这种反而是是现在最更先进、更合理的一些技术手段，啊、呃，也能帮助他们恢复的更好。我觉得就是大家可能需要对一个传统的算是误区吧，有一个有一个那个理解，然后对新的这些技术啊和这些新的理论是有一个认知。嗯。
2: 啊，对的，哎，但但是我还是要说，我就是该休息的还是要休息。<笑>我们并没有反对休息，<笑>对，我们没有反对休息。<笑>但是我们就是我我呃，就是我我想要表达的是说，就是我们在就是过去可能就是所有治疗手段就只有休息而已。但是其实以这些我们就是现在科学这么进步，我们发现说有很多的一个方法，其实它有助于我们的一个恢复。所以休息的时间其实可以变少，那我们可以去恢复的时间可以变多，对。但是损伤的地方，就是它其实也需要靠休息去慢慢靠身体去治愈嘛，对不对？所以该休息还是得休息。好，这是这个我还是要讲清楚，我怕很多人误会，嗯、就说哎、啊，我受伤就不用休息，也不是这样子，好不好？也不是这样子。嗯、对对对。嗯
1: 对，这个确实是，就不要那个断章取义啊。这个、我们我们可是不是说那个让你这个不休息啊，完全不休息，只是说可能有更先进的是休息配合这个针对性的一些训练呀、啊，或者说康复性的
2: 措施啊。<吧>没有错，没有错。嗯、是的，是的，是的。对，所以这个部分是我们去啊、呃、处理我们的急性。肌骨的损伤，那慢性的话，因为它其实比较复杂，那呃，就是我只能呃简单的说一下，就在慢性的损伤的话，我们会先去评估说这些慢性损伤造成一个原因。那通常我很难让呃，就是患者自己去处理一个就是慢性的损伤，尤其是我在这个不知情的一个情况下面。那本身来说，我需要去检查很多很多功能方面的一些障碍，或者说一些缺失，然后去做处理。那慢性的好，比如说我举个例子好了，肌腱炎来讲，我们就以跟腱炎来讲好了。嗯、那跟腱炎来说，我们需要去先啊。呃控制他的一个症状，所以哈，比如说有一些足球运动员啊，像我之前有,有一些呃，有很多这个中国女足的这个患者，嗯、那他们可能会有这个跟腱炎的这样的一个症状嘛，对不对？嗯、那我们可能要先去呃沟通一下，就是我们要去减少他的一个训练量，然后呢，以现在一个比较新的一个研究发现说，我们在跟腱的恢呃跟腱炎的恢复来说，我们要去做很慢很重的这样的一个啊、呃、力量的一个练习。让你的跟腱它在不会受到刺激的情况下面去增加它的一个耐受性，那这个是就是啊、呃、这是一个举例了。嗯、那当然，其实慢性的肌腱炎来讲，它有很多的一个治疗的方法，那包括说有一些冲击波啊，或者说超声波的这样一个介入，一些啊仪器治疗的一个辅助的介入，嗯、它都会对就是肌腱炎啊，或者说这些慢性的一些啊、呃、损伤或疼痛有所帮助这样子。嗯，对，嗯
3: 。
1: 那其实主要还是说，要先找专业的人士帮你评估一下。如果你是这种呃功能性的一些损伤的话，先评估，评估完了之后，可能上一些手段，就是一些物理治疗等等，或者说力量训练这些
2: 。啊，对的对，嗯,嗯。嗯
1: 明白，这可能也是目前我们一直在，我们也在在我们节目里边一直在跟大家安利的一种方式，因为大部分人也不一定非得是就是就就结构性损伤，这结构性损伤大家都知道，肯定得去医院，这这肯定得上上手段了。但是就是平常的这种小疼痛啊、小不适啊，就是大家也不应该忽视，对吧？
2: 啊，是的，是的，那身体本来就不应该有疼痛。嗯、OK， 这哎，这个是我遇到一个非常大的误区。因为很多人啊，他跑步膝盖疼，然后他就跟我说啊，没事啊，就是年纪大了本来就该疼，这是一个完全错误的一个观念，嗯、好不<吧>好？年纪大了只能代表说你的身体它可能出现了一些啊，比如说啊。就是可能出现了一些呃运动后之后积累下来的一些呃这些现象，好，比如说像呃随着年纪，我们可能椎间盘它会有一点这种突出啊，或者说有一些这种呃退化的一个现象啊，或者说在我们的关节的软骨会有一些退化的现象啊。但是年纪大它并不并不代表说你一定要有疼痛，好吧？这是绝对错误的一个观念。而且年纪大本身就是还可以运动的，嗯，只是看你怎么去运动，怎么去保养自己的身体，嗯，对。嗯，所以其实大家就是不要给自己扣上一个帽子，就是把所有的就是啊、呃、疼痛的原因都说啊，是因为我年纪大了，那怎么办呢？那你接下来一辈子都要有疼痛吗？不可能，对不对？因为年纪是不可能变小的，对不对？<笑>对,对，那么。对啊，那如果原因是年纪大，那就代表说你要忍受这个疼痛，忍受一辈子。嗯，那其实大部分的原因都不是这样子。对对啊，我
1: 觉得大部分人听到如果一辈子都要忍受某种疼痛的话，估计都得抑郁了，这也太可怕了。对的，对的，哦
2: 、是的，是的、嗯
1: 。呃，所以就是我们该怎么去？预防自己去产生这些损伤呢？就这个，其实我觉得对于我们的听众来讲意义会非常大，就是因为大家都不希望自己疼痛嘛，就是不管是年龄大了，年龄小了。
2: <笑>啊，是的，是的，是的。那首先第一个，当然最重要的呃。可能我就要去讲一下，就是像我们哎，可能要来找我们这样子嘛，先去找专业的人士协助去排除一些有可能会造成的一些潜在因素，或者呃造成运动损伤的潜在因素或者潜在的因子。那去针对可能比较薄弱的一个环节去做一些针对性的一个康复的训练。那还有这些呃一些比如说像呃关节的稳定性的啊，或者说一些肌力耐力的啊，或者说一些活动度的啊 ，OK。那这些在我们诊所里面我也很常做，所以其实本身来讲，我们以预防胜于治疗嘛，所以我们一定很多人他会在，比如说他比比赛的赛季开始之前，他会在提前两个月，先来到诊所里面，先让我去检查一下，去看一下。那呃第二个当然很重要的就是我们需要有足够的一个热身跟恢复 ，OK， 这个应该是呃我我相信很多人他比如说在跑步之前一定会热身啊。呃，然后跑步完之后，一定有利于做一些拉伸啊，恢复啊。嗯。但是其实，呃，本身来讲，它要做到位，至少要做十分钟到十五分钟以上，让自己的身体真的热起来，让自己的一个神经跟肌肉的一个功能真的兴奋起来，去准备好要跑步。那跑完步之后，也要让身体慢慢的、慢慢的恢复下来，不要让身体一下它从热直接到冷的这样的一个呃，这个就是这样的一个状态。嗯。所以其实很多人，嗯。其实有时候、啊、我我觉得，包括我自己，可能在运动的时候，我们可能不会有这么有耐心，说啊，我前面要做很多热身啊，或者说就是说在啊、呃、运动完之后要做很多的这种 c、cool、o、嗯、就是我们所谓的恢复或是缓和。那但然其实以研究发现来讲，呃，热身本身这件事情，它其实对于运动损伤的关联性是非常大的。对，所以我们啊、呃，我待会儿会去多讲一些。那我们要去怎么去热身呢？那呃，通常我们热身需要包含几个呃最大的一些呃核心的一个理念。第一个是我们要去做一些全身性的动作，因为大部分的一个运动，好，我们以跑步来讲好了，那我们都是全身性的，对不对？那我们就要去选择一些跟我们的待会我们要做的这些运动有相关的这样的一个呃活动，去帮助我们的身体热起来。OK， 那全身性的动作，好，比如说像什么呢？好，比如说像。啊、呃，就是蹲啊 ，OK， 比如说像呃侧向的蹲啊，比如说像分腿蹲啊等等之类，全身性的动作 ，OK， 或者是一些核心的一个训练。那第二个呢，就是我们髋关节，跟我刚刚讲到的一个核心的激活，这个非常非常重要。为什么呢？来，大家可以看一下我们的身体哦，我们的身体是不是有由躯干、还有四肢跟头部组成，嗯、对不对？那我们的躯干，呃，我们的核心，它其实不是只是说，呃，很多人会觉得说，核心就是我们的腹肌嘛。那其实核心来讲，我们在广义的核心，我们会去包括我们的髋关节跟我们的肩膀，就是把我们的四肢跟头部除掉，整个躯干的部位，我们其实都叫做核心。那不管是前面的腹肌跟后面的这种背部的肌肉，我们都叫做核心。为什么呢？其实是因为你想想看，当我们的力量在传递的时候。我们需要去透过稳定我们在最中间的这个躯干的部位，我们才能正确的把这些力量传递出去，传递到地上，把我们的人往前带，对不对？所以其实这个时候，如果我们在核心跟我们的髋关节跟我们的肩，呃，当然跑步可能肩关节稍微少一点，那我们的髋关节跟核心都没有被激活的情况下面，我们去跑，我们会浪费非常非常多的力量在我们下肢的肌肉去帮助我们稳定我们的身体。对，所以其实第二点，髋关节跟核心的激活，这个真的非常重要，好吗？那还有再来就是第三个叫做我们叫动态的活动度。好，这边为什么不是说像拉伸这种静态的活动度呢？是因为待会你的身体要动起来。OK， 虽然说呃如果有时间的话 ，OK 研究发现来说，你可以提早十五分钟去做静态的这种活动度的拉伸也是没有关系的。但是通常我们会比较建议做动态的活动度，因为待会呢，你的身体要用到的活动度，这个才是比较重要的，好吧？对，因为很多你在静态的时候，静态拉伸可以拉的呃拉的非常非常的大，活动度可以很大，但是待会你其实你不会用到这么多，对不对？待会也不会有人去帮你做这个拉伸，所以身体用得到的活动度，这个才是你真正的活动度。如果是你拉出来的，它可能暂时待会你在运动的时候，它并不能用到。那再来第四个是我们动作的一个预备。那以跑步来讲的话，动作预备就是比如说像我们去做一些高抬腿啊，嗯，或者说一些像是用脚跟踢到臀部的这些快速的一个啊呃,呃跑啊，或者说像呃就是双脚去做弹跳，或者说左右侧向跳，或者是前后跳这些方法去啊、呃、激活你的一个身体对于这个动作的这个啊、呃、预备程度。嗯、那第五个是神经的反应。那本身来说，呃，因为跑步来讲，它呃，就是我我说这边所谓的反应，不是说啊，我一颗球飞过来，我要反应很快去把它接住，不这样，而是说我的神经的反应是我要准备好它的一个协调性，所以这个时候呢，我们可能会去做一些啊、呃，比如说跳啊，跟落地啊，或者说快速的这些敏捷性的一个训练。让你的身体准备好去控制你的身体其他部位的肌肉，去整个协调的去做出你待会跑酷的动作，对吗？所以其实这些动作大家可以看得出来，就是把我们跑步所会用到的动作，把它拆分开来一个一个环节，然后去用不同的方式去热身。嗯，明白。嗯那其实我说实在的，就是我很多的就是患者或是病人，他们其实不太喜欢热身。嗯。那这个时候我去做的一个患者教育，就是说，今天如果是冬天会下雪，你的你想要开车的时候。你都会让车子预热几分钟，嗯、对不对？对你才去开。嗯，你连开车你都知道要预热，那为什么运动的时候不会热身呢？对不对？所以这真的是一个大家就是一定要放在心里的这样的一个、嗯、啊，对一个保养身体的一个方法。嗯，好吧
1: 。比较重要。那再来我
2: 们会嗯，哎，是的，是的，是的、嗯。那再来，我们会讲到要怎么去在运动后之后缓和 ，OK， 或者说我们呃有人做收操，或者其实对我们来说就是 cool down。嗯、那第一个就是我们可以去做一些比较低强度的一个运动。那因为低强度的运动来说啊，比如说像、呃很慢、很慢、很慢的跑步，或甚至是走路啊，嗯、或者说就是很慢的去骑这种阻力小的自行车啊，等等之类的都可以。嗯、那因为这些低强度的一个运动，它会让你的肌肉去啊、呃，就是比较低强度的收缩嘛。那把我们刚刚高强度运动当中所累积出来的这些肌肉代谢的废物，把它啊、呃、再次的把它循环到身体里面去，那可以帮助你更好的去代谢、去排除身体当呃肌肉当中的一些肿胀的这些物质。那再来第二个就是我们要去做比较多的大肌群的一个拉伸，因为本身来说，这种全身性像跑步这种全身性的运动，它需要用到很多大肌群。那就是做完这些运动跟训练之后，肌肉它会变得比较僵硬、比较水肿。那这个时候，我们可以透过一些静态或是动态的拉伸去帮助它。除了更舒服之外，它可以去啊、呃，就是让它的这个肌腱跟肌肉的这样的一个感觉回复到原本一个比较柔软的状态，而不是一直保持这个僵硬的状态。对，那在第三个也是活动度的练习，跟刚刚啊、呃，跟刚刚我们说的这个啊、呃、热身一样，它也要做活动度的练习，因为这个时候你的身体它其实在缓和下来的时候，哎，有可能会慢慢慢慢变得比较僵硬一点点，或者说比较啊、呃，就是活动度稍微小一点点，所以反而在这个时候，我还要去让我的身体知道，哎。我在冷却下来的过程当中，我的活动度应该还是要保持正常，这样才对。嗯 ，OK， 那再来就是好的，你需要有好的营养啊、水分的补充啊。OK， 这这这些我就不多讲，因为这些是应该大大家都很需要、就是，就是就是呃就是吃好睡好，记得多喝水、嗯、这样子。嗯，这个是一个比较大的一个范围，嗯、比较一个呃普遍的一个知识嘛。嗯，那再来第五个很重要的是充足的睡眠。嗯，这个很多人。虽然都知道，但是做不到。好、嗯、了，这个充足的睡眠 o、okay, 真的很重要。而且它现在已经被列入，就是呃，其中一个造成运动损伤的其中一个很重要的因子，嗯、就是睡眠缺乏。嗯，来大家想一想我们在缺乏睡眠的时候会疲劳，对不对？嗯，疲劳的时候代表说我们的中枢神经系统它会变得比较难去控制我们的身体，你的身体会变得比较不协调，你的肌肉它收缩的形态会变得比较慢，或者是会变得比较异常。所以这个时候很有可能什么会拉伤，这个时候很有可能会什么很有可能会抽筋，那这个时候很有可能你会造成一些不必要的疼痛，因为当你没有有充足呃就是啊、呃、睡眠不充足的时候，会造成你的整个中枢神经系统的一个敏感。嗯 ，OK， 嗯可以吗？对。所以这是我们要去做的一些啊、呃，就是缓和跟扩大的这样的一个呃、嗯、内容，比较建议去做的。嗯
1: 、对。嗯，就是我们常说的，比如说冷身啊什么的，其实还是很有必要的。呃，尤其是其实后面呃 ，Joseph 提到的呃睡眠这个问题，其实我教练一直跟我说，就是睡好很重要，就不要疲劳的身体去跑课表、啊、或者是锻炼。是的，是的，这样还是蛮容易受伤的，对吧？嗯嗯嗯，
2: 是的，是
1: 的。嗯，那那所以 Joseph 对于我们就日常的这种训练有没有什么建议？就就对于这些容易受伤的肌肉啊，或者说是部位
2: 啊，嗯、这样子。以各位跑者或是爱好跑步的人群来讲、哦、我们通常会建议你一定要去至少一周里面有两天要去做一些下肢的肌力的锻炼，因为跑步这个动作它跟走路不一样，就是它多了很多的冲击力。那这些冲击力它都需要由你的肌肉或你的关节去吸收掉。所以你的肌肉越强壮，你能够吸收的冲击力越多，那就越不容易造成关节的损伤。嗯、o、okay, k 这个大家应该都同意吧？对啊。嗯、所以，对，那而且呢，我们在做肌力的训练的时候，我会很建议要去做单腿的这个部分。大家可以想一想，跑步的时候都是。一只脚踩在地上往前，嗯、对不对？嗯、都不是两只脚站在地上，对。嗯、所以其实我们非常非常建议去做单腿的一个练习。嗯、那主要其实就是包含我们就是整个下肢的一个肌群、啊嗯、那我自己有几个比较建议的动作，比如说像所谓的提踵，就是踮脚的这个动作去锻炼我们的小腿。嗯、那还有像勾脚的这个动作去锻炼我们的胫骨前肌、小腿的前侧跟后侧。嗯、那再来就是我会很建议做这种单腿的硬拉。或者说单腿的蹲、嗯、，OK， 对，你看了我建议的动作都是单腿的，腿因为对，因为我们该怎么就我们做什么运动，我们就用需要什么功能，我们就怎么练。所以，如果我们平常用到的功能是单腿的，那我们就该在练习的时候用单腿的。嗯 ，OK， 嗯， okay? 嗯对，那所以这个是我就是呃比较建议大家自己去做一些肌力的锻炼的一个大方向，嗯，对不对？嗯。
1: 啊，这个这个其实我一直也在做，但是我相当于第一次知道原理。就我教练让我干，说让我这个单腿提踵或者说什么单腿硬拉呀，包括一些什么保加利亚深蹲，就类似这样的。我我其实之前是没有考虑过为什么要做单单向就单侧的这种。就我的我我我以为是啊，就是一个腿一个腿的练，嗯，但是我确实没想到说是因为跑步的动作每次都是一条腿去承受这个力，所以要。呃，就相当于是做一个针对性的训练
2: 。哎，是的，是的。所以其实不只是呃，不止说是跑步，其实大部分的运动和篮球啊、足球啊等等这些运动。它其实都很需，我们都是一只脚站在地上去从事这些运动，的人，嗯、跑起来、跳起来，都是一只脚。嗯、所以其实单腿的这个训练，其实越来越多被运用在我们所谓功能训练的这个领域当中，然后、嗯呃、去不管是预防损伤啊，或者说去增加力量，或是运动表现等
1: 等这样子。嗯，明白了，说说得通，说得通。嗯，那其实除了力量训练，就针对性的这种激励的训练之外，呃，可能很多朋友会有一个问题，就是比如说像。护具呀、啊，就这一类的，就是我们叫什么额外的保护的这种东西，它到底有没有用？在我们比如说，嗯，怎么说，在没有受伤的情况下，我们该使用护具吗？或者说，嗯，这个护具它的使用场景会是什
2: 么？呃，这个如果以科学的研究来讲的话，那。呃，戴护具它确实是可以去减少损伤的。嗯，那本身来说，如果呃，我是建议大家就是说，不要呃，可以去戴护具，嗯，那但是不要去依赖护具，就是说不要说今天我不戴这个护具，我就不敢跑步，也不要这样子。嗯，对。那我通常比较建议是说，如果今天你很担心啊、呃，比如说假假设假设比如说啊、呃，右侧的膝盖或左侧的膝盖有曾经受受过伤的，那你在跑步的时候，你可能比较担心说，哎，我这边可能会再次受伤。那这个时候。你可以带一个护具 ，OK。那或者是说，呃，我曾经比如说有崴过脚，那我现在可能我比较担心一点点，我觉得我戴了比较安全，嗯，那我也可以去就戴了护踝这样子，嗯，所以其实，呃，我我说实在，很多时候护具它可能本身来讲，它起到的这个保护的作用，呃，就是说，好、啊，比如说你今天不戴护具跑，你也不会损伤；你戴护具跑，你也不会损伤。那有时候很多会起到一个心理支持的一个作用，嗯、<笑>安慰剂，<笑>对，安慰一这个是真的，对哦，对哎、呃，但是安慰剂作用也是作用，嗯、呃，对，所以它其实也有起到它的一个就是呃预防损伤的效果。我我自己觉得，嗯，呵
1: 呵明白。<对>那其实就是刚才我们之前也一直在提的一个问题，是关于选鞋的问题。就是其实鞋子选对了，对于这个减少运动损伤也是一个比较重要的点，对吗？
2: 啊，是的，是的，没有错。嗯、呃，所以其实本身来说，我会去，嗯，在我自己的一个临床上遇到的一个患者，我会去建议他们一些选鞋的一些小技巧。嗯嗯。那其实就是每一次买鞋子，啊、呃，其实这个它就是不是专门只在运动鞋了，它其实呃，其实针对你要买的任何鞋子，好吧，任何鞋子其实它都可以这样用这些原则去去想。第一个就是每一次买鞋的时候都要量一下你的脚。因为其实本身来讲，你的脚虽然哦有可能好，比如说啊、呃，假设十年前你就已经是成，成年了，但是其实我们的脚的大小跟形状，它会随着时间的推移而改变。嗯。所以所以不要依赖说啊、哦，我我可能就就穿啊、哦，我我我就穿四十码，我就穿四十二码，那我下次以后五年、嗯、过十年，我还是买这个尺码。嗯。对，所以一定要每一次买鞋，我都我都建议大家都要去量一下，可以吗？嗯然后，如果大家有很明显的，比如说哪只脚比较大或哪只脚比较小的话，像像我自己，我的左脚比较大的话，那我可能就要去买符合我比较大的那只脚的这样的一个尺码。对，对，这个是还蛮重要。那我宁可，比如说我右右腿，我可能就是啊、呃、穿比较，或者说我两只脚我穿厚一点的袜子。对，然后但但是我要去适合我比较大的那只脚。然后还有呢，这个应该大家都知道，就是说要在下午的时候去量测你的脚，或者说在下午的时候去试穿鞋子，因为下午的时候我们的脚跟呃就是会，就是我们的脚整个足部会比较肿胀 ，OK， 所以要去在下午的时候买。然后再来就是每一个品牌，他们其实呃就是鞋子的尺寸都不一样，所以其实呃一定要去试穿，好吗？一定要去试穿。不能只依赖哦鞋子上面看到什么尺寸，每一个其实呃品牌它其实每一个它的尺寸大小是稍微有一点出入的，这个一定要去记得，对。然后还有要去选鞋子的形状 ，OK， 鞋子的形状它其实需要跟你的脚型是要是相似的，好，比如说以我们来讲亚洲人的一个呃脚型的话。那我们可能就要去选择一些啊比较符合啊，可能稍微鞋楦宽一点点呢啊,啊，就像比如说两位主持人穿的这个就是追蓝这个，它、嗯、有顾刻意的把我们的鞋楦稍微做的宽一点点，那会比较符合亚洲人的一个脚，哦、对，或者说我，或者是我们的鞋鞋子里面的啊，还有因为我们亚洲人的脚稍微厚一点点，嗯，所以在选鞋的时候，可能要去选在鞋子里面的空间稍微高一点点的这样的一个鞋子，嗯 ，OK。对，然后还有再来就是说，呃，那个叫什么？就是鞋子，因为本身它穿它穿的时候，它会越穿越松嘛，所以其实买的时候应该是要是很 fit 很 fit 你的脚，并不是说太紧或者说太瘦，但是因为它穿的时候越越来越松，所以要么就是之后越越绑越紧，那要么就是说你在买的时候稍微买合脚一点点的这样子，可以吗？对，所以这个很重要。然后还有一个是，大家可能通常试鞋的时候不太会去量自己的脚，那其实很重要就是,是我刚刚讲脚掌的一个宽度，大家要先知道自己的脚掌宽度是多少，然后去量测一下这个鞋子的脚掌的宽度是多少，这个真的还蛮重要的。这个是很长很长，有人去选到太窄的鞋子，然后造成他的啊、呃，比如说趾骨，趾骨就是我们脚趾，比如呃这些脚趾的一个啊、呃、骨头的这些疼痛。对，然后再来一定要去检查你的运动鞋，或者说你平常穿的鞋子，它的一个深度 ，OK， 要适合你的脚趾，你的脚脚趾不会被挤到，或者说不会有歪斜 ，OK， 这这样的一个问题，好吗？然后还要检查一下鞋尾的空间 ，OK， 通常是呃确保就是最长的脚趾啊 ，OK， 最长的脚趾跟鞋端大概有呃 0.5 到1厘米的一个距离，大概是这样，大概一只手指宽， o、okay? k、嗯一只手指宽哦，不是一只手指长，一只手指长更太大了。o <笑>、嗯、一只手指宽哦，有这样的一个距离，可以吗？嗯，那还有就是说，呃，刚刚刚其实就跟我们功能训练的一个概念很像。嗯，你穿的这个鞋子是要用来运动的，嗯、所以如果去到鞋店里面去穿的话，一定要跑一跑去感觉一下下。嗯 ，OK， 一定要去跑一跑。对，那或者是说，你可能平常穿休闲鞋的话，去买休闲鞋的话，一定要穿起来走一走，绝对不要说啊，我穿起来好看啊，我就买了，绝对不要这样，可以吗？这个很重要。嗯。嗯，你看，我发现很多很多我的病人买鞋子，就是因为它好看，但是它不一定舒服
1: 。<笑>都是颜值党，但事实上，可能跑鞋本身的一些科技以及它设计的时候的一些设计语言，对于预防伤病是很有效的。那其实刚才 Joseph 也提到说，我们最近在穿 Brooks 的这个 J Line 二这双鞋。那其实这双鞋也很有意思，就是呃，因为我拿到之后，其实我去看了一下它的各种介绍，它有一个我我我感觉比较有意思的东西叫 g a i d e Rails。支撑系统就叫火车轨道支撑系统，是吗？就是我我就直接翻译成这中文，大概是这样的这么一个一个意思。就这个技术，那能请 Joseph 给我们简单讲讲吗
2: ？哦，好、哦，哎，虽然我不是他们的一个专业的技术跟科技人员，<笑>但是对对，但是因为我呃，就是因为我跟他们合作做我们的一个一些呃 workshop 这样子，嗯、那我有去。特地的研究了一下他们这个就是技术，嗯，这个背后的这个理论。嗯嗯、那其实本身来讲，我我觉得这个设计理念非常好，而且他加的这样的一个啊、呃，就是小的附件在鞋子里面非常好，因为它其实它本身来讲，它不是去矫正你的。呃，脚的形状这个真的非常重要，因为很多的鞋子它会标榜说啊，我会帮你支撑你的主攻，我会帮助你去什么呃矫正你的哪里哪里脚的形状。那其实本身来讲，它这个所谓的这个轨道系统，它并不是去矫正你的呃一个脚的一个形状，而是帮助你的脚能够去呃出现正确的跑姿。也就是说，他会去帮助你在呃，就是落地的时候，你的脚它可以沿着正确的一个轨道去走，正确的一个立线去、呃、往前行进。所以它并不是强迫你，而是它是去引导你的脚要去做一个正确的一个立线的一个方向。对，嗯，那因为呃，就是我自己穿他们的鞋子，确实跑起来的。呃，感觉确实稍微有一点点不太一样。嗯，对，嗯，对，所以确实我觉得他这个啊、呃，这个科技跟这个啊设计，呃、它是有起到一个呃蛮好的一个辅助的一个作用
3: 的嗯
1: 。嗯嗯，嗯，这个还是很有意思的，就因为我我们提前看到了一些关于这个写字的资料，然后自己也在试穿，所以可能后面我来跟呃我来跟波神，我们俩会聊一聊关于 Brooks 这双鞋，甚至说 Brooks 整个跑鞋矩阵的一些设计方面的内容吧。那先感谢 Joseph 能来跟我们录制这期节目，我觉得前面前上半部分的这个节目简直就是一个大型那个知乎科普现场，<笑>对对对<笑>就是我们找到了很多就是之前知道。但是可能不知道它背后那个理论基础的这些知识，我觉得非常非常有用。那先感谢 Joseph 做客我们这个上半部分的节目。那下半部分我跟波神我们会聊一聊这双鞋以及 Brooks 的跑鞋矩阵相关的内容。谢谢 Joseph， 谢谢。好的，谢谢,谢,谢,谢谢你
2: 们，谢谢你们。嗯，感谢 Joseph， <拜>非
1: 常高兴请到你。OK， 那我,我也
2: 非常荣幸能够上你们的节目，
1: <笑><笑>还是我们的荣幸。有机会再找你录节目，我觉得真的说得特别好。好谢谢，谢谢，谢谢。谢谢，嗯，好，拜拜，哎，拜拜，拜拜。其实刚才我们跟 Joseph 聊了很多关于就是伤病啊和跑步之间的关系。嗯、其实开始我还挺紧张的，我就觉得中请了一个这个专业的物理治疗师来，就我觉得咱俩都属于在对这方面可能了解不是特别的多的，我特别怕我问的问题太过小白。嗯
0: 、对，但是其实那个那、嗯、刚才这个老师也是非常。呃，说的其实挺系统的，然后让我，你没看我就插不上话，我一直在认真听，就是从可能从底层的逻辑啊，到一些误区，然后完全都让我讲得非常明白。包括其实我我印象最深的就是那个，呃，不要使用这个抗炎的药物。其实可能很多时候大家会有这种误区，就比如哪儿疼了或者这种，呃，产生一种非创伤的这种这种无菌性的炎症，可能会用一些呃止疼药，甚至有些朋友在越野赛的时候怕膝盖疼也会用带着止疼药。但是可能都是对，可能对你后面的一些运动表现，甚至整个这个伤损的康复，会有一个很大的影响，影响你的康复的周期啊，或者这个康复的效率。呃，就是这些，我觉得还真是获益匪浅。对
1: 对对，尤其是之前咱们其实了解就是那个 r i s e 原则嘛，就 r i s e 原则，结果这回哎有一个新知识点，对,、呃、对新的对<吧>就是那
0: 个可能一是过于简单，二是也可能稍微有点落后了。对对对新的这个增加了好几个点，嗯、其实可能基础逻辑还是差不多，然后休息啊、压迫呀、啊、抬高啊、嗯、这些，但是更多的包括心理的这个你你你心心心情这方面的影响。也会被考虑到其中
1: ，对对对，我觉得就是特别受益。嗯、那<对>那咱们来聊聊这鞋吧。其实咱咱们应该提前大概两周左右就拿到了、嗯，对，差不多。Brooks、这个嗯、新出的这个叫追蓝 GTS 二三跑鞋。嗯，对。啊、就这这个拿到这个鞋的时候，就是我觉得还挺有意思的，因为我我一拿到这个鞋，其实我第一反应是我穿上之后、嗯、觉得这个鞋，哎，就是。不能说穿着跟没穿一样吧，嗯、但是就是有有一点点感觉不到它的存在的那种感觉，嗯、对就走起来还挺舒服的
0: 啊。对，首先先说我第一感受吧，嗯、因为我去年拿到过它的上一代二十二代，
3: 嗯
0: ，然后今年收到二十三代，我第一觉得呃外观设计包括颜色配色搭配，因为我去年收的是一双纯黑色的，
3: 嗯
0: 、呃黑武士，然后今年是蓝色带一个亮色的那个 logo 的那个款，嗯、所以我觉得整体的设计包括外观都更好看
3: 了，嗯。
0: 然后上脚的第一感受是，它明显的比之前的二十二代要软弹一点，就是缓震会更好一点。嗯
1: 嗯，哎、嗯，它这个 GTS。是一
0: 个什么呃 ，GTS 全称其实就是 Go to Support， 嗯、哦，它就是一个顾名思义嘛，就是给你支撑，嗯嗯，嗯给你支撑 TS,、嗯。GTS 因为其他一些品牌可能会用到 GTS 或者是 GTX 的这么一个后缀，嗯，那个大部分是 Gore-Tex 的一个缩写，就是防水。嗯、其实我最初，嗯、呃，刚刚呃了解布鲁克斯，然后我看有他之前的那些呃支撑款后面有 GTS 的后缀，我其实还没想到是 Go to Support， 我以为是。他对防水的一个版本的一个缩写，以为是 GTX 有点像，对对，我觉得哎可能是自己的技术啊，<笑>也是 GT 什么什么，呃是个防水方面的。但是后来仔细了解了一下，咱们去年做那个跑鞋矩阵那、嗯、那一期的时候嘛，然后了解到发现啊、呃，它是它的这个支撑系列的后缀是 GTS， 嗯,嗯,嗯对，其实他这个追蓝，呃，他这回其实我比较喜欢布鲁克斯，他是会给每个鞋的名字起。呃，中文名，嗯，对,对,
1: 对，呃，追
0: 蓝这个其实就直接翻译过来的，就是叫肾上腺素系列。对
1: 对
0: 对对，其实这个我觉得比较符合国人的一个、呃、怎么说？你起一个特别复杂的英文名或者不太好记的单词，嗯、可能会不太容易被人接受。但是你有中文名字，可能大家如果要他。跟它的这个系列的功能性更搭配一点的话，嗯、可能会比较容易让人记，印象深刻。嗯，所以我还是比较喜欢布鲁克斯每一款鞋都有中文名的这个这个方式。
3: 嗯，对。然后
0: 它这个系列应该是目前布鲁克斯所有跑鞋里面迭代最多的，嗯、已经出到了最新的二十三代。
3: 嗯
0: ，呃，之前它从这个九九年问世，然后一直到现在，然后很多代数，然后不管是。它的采用最新的中底材料也好，还是说它后面这个刚才咱们提到 Getrills 这个，嗯，呃，稳定支撑的设计也好吧，反正是它有很多代都会被一些世界主流的，比如说跑者世界啊，比如说其他的一些，嗯、呃，媒体跑步媒体、嗯、评为最受欢迎的长距离慢跑鞋这种荣誉称号，嗯、都是经常获得。因为查尔斯泰它至少有四代五代吧，都获得过这种称号。嗯
1: ，所以是有相当于是有传统的。嗯，对。哦、那它在这个品牌矩阵中定位就应该是所谓的。呃,
0: 呃对，<撑>稳定支撑型，稳定支撑型，对啊，呃、哦哦但它不是顶级，不要以为说它是、嗯、咱们这样大力推广，它一定是一双很很很顶级的，但它其实不是，嗯、它是一个次顶级。哦，其实我觉得次顶级这个定位吧，是各个品牌里最主推或者是销售量会最好的。因为它大众的对，因为它的它又考虑到功能性，然后考虑到外观，同时考虑到这个成本和价格最终的售价，所以它可以说是品牌中性价比最高的一个一个等级，嗯，然后也是受众最广的，然后普适性最高的，可能所以说。基本上，我觉得像各个品牌，它的次顶级这个产品里面，会应该会是它每年的主流主销产品嗯。嗯嗯对，所以它的定位次顶级稳定支撑型跑鞋。然后我们在装备说，然后第零九期中提到的这个布鲁克斯整个的跑鞋矩阵，其实在去年、嗯。嗯呃，它当时这个稳定支撑系列里面的顶级产品是 Treseid 第七代。嗯嗯。嗯呃，我觉得这个款等于今年它调整了，这个这个系列我不知道是不是可以说是取消了，还是说暂时没有更新就没有了。嗯。嗯然后它这个顶级，其实之前那期咱们聊它这个 Treseid 七，就相当于是甘油，当时甘油十九的。稳定支撑版本，其实从外观、嗯嗯从鞋面上，包括使用的中底科技，其实几乎都是一致的，只不过在后面加了这个 GetRails 的稳定支撑科技。嗯，呃，当时我就说了，其实就是可以理解为甘油二十、甘油十九的 GTS 版本。嗯嗯嗯。嗯，等于今年它就其实就做出了这个调整，我觉得也挺好，让大家能够呃更清晰吧，可能会更清晰，你不用去记那么多型号，你就觉得。适合你是要选支撑版本还是要选缓震版本
3: ，
1: 嗯，就
0: 简单做一个选择就行
3: 了
0: 嗯。嗯对、嗯、对，对使用者用户来说可能是更简单
1: 了。嗯，呃，更容易辨别一些，<对>就是这个追蓝系列其实主要是稳定支撑型，<对>就根据它后边那个后缀吧 ，GDS、嗯 <TS>。对
0: 对嗯，嗯。嗯等于就是相当于目前来说，呃，如果是顶级呃顶级的稳定支撑的话，那就是甘油二十的 GTS 版本，嗯，由它来填补了顶级这个这个的这个区域。然后呢 ，Adrenaline 就是追蓝这个 GTS 这个十呃二十三代，现在还是保持在次顶级稳定支撑的这个定位，嗯，啊，同时它在矩阵这后面，其实也我觉得就是品牌做了修改，嗯，呃，它把其他的一些，比如说像。呃，那个轻量版本，它有一个叫是、嗯、叫 Lunch 还是什么？它也今年增加了一些 GTS 版本的这个款式，嗯、就等于相当于，呃，咱们之前聊轻量竞速的这种训练型的跑鞋，可能很少有品牌去做稳定支撑。嗯，这个版本，嗯、但是布鲁克斯在做。嗯，他把这个竞训跑鞋也出了 GTS 的稳定支撑版本
3: 。
1: 嗯，
0: 就来满足不同跑者的需要吧。嗯
1: ，把体重问题都考虑进去了，是吗？嗯
0: ，对，而且很多其实。呃，这个东西就是，比如说有些精英选手或者是跑得很快的呃跑者，他也会存在一些，比如低足弓啊，或者是外翻啊这种脚这种跑跑姿，对，他需要 GTS、嗯、这种稳定支撑，在长距离的训练下，或者甚至马拉松比赛中，给他提供一个这个支撑，源源不断的支撑，所以他其实会，如果有 GTS 的这种支撑型的跑鞋，可能会更适合他、嗯。嗯
3: ，
1: 他同
0: 时就像咱们上半部分说的，他可能能更好的避免伤病。
1: 嗯，对，所以其实咱们聊了这么多，嗯、就会觉得这个新鞋子它的它的它的这个最主要的特点，还是说让帮助大家去减少一些伤病，嗯、然后适配各种不同的足型、嗯
0: 嗯。嗯，对对，嗯，其实它 GTS 嘛，它这个 GetRails， 其实它就是，呃，通过这个技术，然后让你身体得到一个正确的，在一个正确的力线范围内，嗯，然后避免你的受伤。然后避免可以帮助你更长的去跑下去、嗯
1: 。就是说白了，就可能如果你立线没问题的话，你穿这个鞋你也感受不到说它特别牛逼，就是什么这个各,各方面都特别好。但是当你的立线出现问题的时候，或者说你这个你可能这个就叫跑姿吧，可能出现一些呃天折或者什么样的时候，它会给你做一个。纠正
0: 对，纠正，或者是其实也不算纠正，它我觉得更多的是一个保护，让你回到正确的轨道，因为它不就是轨道系统嘛、嗯。嗯，嗯你你正常，比如咱们想象，呃，列车正常行驶，可能就没问题。当然、嗯，但是你如果受到一些外力或者你的力线不正确，嗯，你你偏了，它能马上帮你扶回来，嗯、把你扶正。嗯，或者说，呃，更好理解一点，就像比如咱们小时候学自行车，嗯，会有两个小轱辘在外面，是不是？呃，那那个、两个小小的辅助轮其实会比你自行车的轮子要高一点。嗯。呃，你你骑起来，它你没歪没没倒的时候，对，它是悬空对,对，它有一点悬空，嗯、或者离地面有那么一两毫米的距离。嗯。那你突然，比如你你练习拐弯啊，或者你突然不稳了，嗯，然后你往这边一倒，哎，它马上能支住
1: ，能避免
0: 你翻车或者怎么样，这种造成更大的伤害。其实这就是它的一个原理。嗯
1: 。嗯这个其实，我觉得这个科技还挺新潮的，或者说就是理解起来还挺有意思的，嗯、挺好玩的。就是因为我确实以前没有听过这样的概念，<对>我觉得这个就是呃，听起来就让人觉得很安全。对
0: 对，对嗯、因为它其实怎么说，我觉得大家传统意义上可能一说到支撑跑鞋，会觉得啊，足弓又硬又顶的那种。哎、对,对。但是现在我觉得这个追蓝二三并不是这样很传统的这种感觉，它是用通过。结构的设计、材料的更新，然后它让就是做到一种对你进行一个几乎对你没有干预和影响，但是却又在暗暗中能够保护你、帮助你、嗯、这种感觉。
1: 嗯，隐形斗篷嗯、啊，对。<笑>但是这个鞋就是我不知道波神你穿下来是一个什么样的感受，嗯、可以跟大家分享一下吗？嗯
0: ，我穿下来的感受其实因为我本身是一个正常的落地姿态，
3: 嗯
1: 、
0: 所以我对它的这个就是所谓的这个稳定支撑。呃，在正常跑步下是没有太多的感觉，就是一双很舒服的慢跑鞋。嗯。然后我为了测它这个 Get Real 这个技术，嗯。呃，我故意去，比如说后跟然后后跟去重重的落地，然后有那种非常慢跑的那个那个那个那个、一段的时候，我觉得后跟很重的慢落地。啊，我觉得首先它的稳定性非常高。嗯。然后呢，左右的去去去晃这个脚，去感受一下。其实我能觉得到，如果当我。就是足后跟的内侧使劲往下压的时候，会觉得它的内侧有一个明显的支撑的效果。嗯，它帮助我扶正，然后帮我把这个，甚至比如我有时候跑一些变道，那个人行步道那个地砖不太平，呃，它是能够帮助把你的脚调整回来，让你在一个更正常的一个立线下，然后避免你的受伤。嗯嗯，这是对 GetRails 的我一个感觉。然后其实我对这个二十三更多的感觉是它的缓震确实有提升。嗯，因为之前穿二十二，我真的觉得那双鞋长距离之后相对有一点硬，穿得有点硬，然后前掌的这个回弹和缓震稍微弱一点。然后这双二十三，我最长是周一，就是这周一跑了一个慢跑有氧的一个二十三公里。嗯，呃，四分多就将近五分吧，马上就到五分的一个配速，四分五十几的配速。嗯，我觉得跑下来整体二十三公里到后面那个脚感也还不错，它的这个缓震倒是提升很大。其实就是说它这一代。呃，其实它最大的提升是把中底升级了 DNA Loct V2 的版本。嗯，呃，顶级的那个刚才咱们提到顶，现在最顶级的甘油的 GTS 是用到的 V3 版本。嗯，这个是 V2 版本，其实它就是在、呃、材料的配比上做了一些调整。V3 版本应该是加入氮气了
3: 。哦， oh. 就
0: 跟它再顶再顶级的那个碳板的那些竞速跑鞋，飓风什么的，是是一样的中底。嗯，呃，是一样加入氮气，但是这个 V 二是没有氮气，它通过一些配方的改变，嗯、然后让这个 V 二版本的比之前等于实际我二十去年穿的22代，嗯，是它的初代版本是 DNA Loft，、嗯、然后呃，相比这个 V 二版本。呃，它更轻了，重量减了百分之十。像我这双四十三码，大概两百八十六克。嗯，女款三十九码大概是两百五十八克。其实这个重量在一双、嗯、呃训练用的慢跑鞋上，其实还是合格的。嗯、我觉得嗯算是中规中矩吧，嗯、这个重量合适。如果你再轻了，可能相对就会损失掉一些保护性
3: 。
1: 嗯，然
0: 后太重了，你要三百克以上，其实我觉得现在。现在的科技和材料的话，如果一双慢跑鞋做到三百克以上，除非是越野鞋，
1: 估计也没人买了。对，你要
0: <的>太重了，可能对训练也会有一些负罪感。嗯嗯
1: 嗯，毕竟它还是一个次顶级的跑鞋。嗯,嗯，这个鞋我觉得确实是我我穿的次数可能估计没波神测试的时间长，我大概穿了两次、嗯、穿它跑步，一次是就是慢跑纯慢跑，嗯、就是我的感觉确实就是没有感觉到这个鞋它特别沉，然后就是特别硬，就是。日常跑的时候，我只能用我的语言来说、啊，太专业说不出来啊，就是就是有点那种无感的感觉。对，啊，然后我还穿它跑过一次强度课，就是最快可能就是大概跑，我记那强度课好像是跑就是二百米吧，还是还是就是我我能感觉到在快跑的过程中，它对我是有一些就是支撑或者说回弹，就这个作用是感受得到的，但是它肯定是不像碳板那么夸张，嗯，就是对你的辅助作用那么大。对，嗯，就是基本上，我觉得日常训练是可以满足的，都可以适配，只要你别跑得特别快，就是怎么说呢，就跑那种大强度，我我我没试过啊，嗯、就我觉得我这种小强度，然后外加。呃，轻松跑它绝对是 OK 的，嗯，是没问题的，<对>嗯，而且确实不硬，就没有那么硬。可能要说唯一让我觉得有点别扭的点，在于我有一天穿了一双迪卡侬的袜子，就是之前在节目里说的，哦、然后我穿的时候觉得那个那个袜子有点顺脚，就在那个鞋里啊。就我估计是袜子的原因，因为后来我又穿那袜子，穿了别的鞋依然
0: 很滑。对，那<笑>、嗯、<花>那个、那个、那个款的迪卡侬袜就是滑
1: 、哦哦，对，巨滑无比。嗯、对，可能就是换一双袜子，它的感受会更好一些，嗯。
0: 嗯，对，其实我整体也是差不多这种感觉，就是嗯，像一个正常跑姿的话，如果你不意不是特意去感受它的这些支撑和稳定的技术，你就正常去跑步，其实对这个鞋是没有一个特别明显的那种给你带来的不适感，不像有些你去穿，像我以前穿一些支撑跑鞋，就是觉得哎特别硬，然后足弓的位置特别顶，嗯，嗯就比如说像大家都知道 Nike 的那个 Infinite， 其实它出来的时候。呃，就是以一个支撑跑鞋的定位出的，然、啊、后避免伤病啊，嗯、怎么样慢跑啊？嗯、但是很多人反映它的足弓就比较顶，足弓那个位置收的比较窄，因为它没有通过一些像呃追蓝这种后面做一些额外的辅助的设计，或者是像以前比如像卡阿诺，嗯，呃里面加那个稳定支撑的片儿，它、嗯、只是通它只能通过呃鞋型足弓的收紧，然后高起的那个高高的隆起、嗯、去做到一个支撑的效果，但呢可能有一些人特别像刚才。呃，老师提到说亚洲人的脚比较厚，嗯，然后那可能穿那个鞋就会觉得很顶，嗯嗯
3: ，
1: 就是像就是卡纳尔应该是有那抗扭转片儿，对对对，嗯、呃，这个这个鞋确实是我感觉它应该是，呃、因为那个 infinity 我应该是只只试穿过，但没试跑过，嗯、我感觉 infinity 好像比它软一些
0: ，对比它软，
1: 啊、呃，就这个鞋就是在我看来是属于偏硬但又不是特别硬的那种，对对。对呃就是脚感上，我我感觉就是看大家喜欢什么样的脚感，因为有些人可能喜欢特别软的那种，嗯、所谓的软弹；<对>有些人可能喜欢稍微硬一些的，就支撑性更好一些的。对、呃，那我不知道这个，我觉得可能是介于特别硬和特别软中间儿，可能偏硬一点的那个。
0: 对，它是整体是属于偏硬，嗯、但是我觉得，嗯、呃，正常体重的话应该是。能接受的它的这个缓震程度，如果你如果要是大体重，那就其实就可以上甘油的那个 GTS 的支撑版本。如果就是比如大体重你要需要又需要稳定支撑的鞋，那你可以考虑甘油的这个顶级版本，因为它是用到 V 3它的缓震会更好。就是正常体重，然后但是你又需要到这个，比如说你是内翻，你要需要到支撑稳定的跑鞋，那这个款就就是可以。合适适配，
3: 嗯
1: 嗯，或者说这个跑鞋应该是就刚才波神提到的，它是适配的这个范围最广的，嗯对，就是一款跑鞋。就是、对，我
0: 觉得其实，在训练中，除了间歇训练吧，间歇训练可能相对来说，首先它的这个慢跑鞋的造型设计，它相对宽一点，它没有那个竞速鞋那么、嗯、呃呃流线型。然后其次，它的重量在这儿两百八十多克，如果你作为一个竞速的训练鞋。有点、呃、对，稍微重了一点，嗯、可能现在竞速鞋差不多两百，就我觉得可能两百三十克到两百四十克算是合格。嗯，那、嗯、这两百八十克还是偏日常有氧训练、慢跑或者混氧。嗯、其实它的这个前掌的硬度，那跑混氧也没问题。嗯
3: ，
1: 其实还是适配了更多场合，然后也适配了更多跑者。<对>就是这样一一对比的话，可能它的适用范围是很大的，嗯、就是大部分人都是可以买来尝试一下的，<对>基本上不太会出错。
0: 对，我觉得像、嗯、像布鲁克斯也是一个百年品牌，而且他现在从后最近这几呃，我想我因为我没细查资料，嗯、但应该至少最近二十年，就从两千年之后，其实他更多的。嗯嗯哦，可以说百分之百的精力全部放在了跑鞋上，因为早期还可以见到布鲁克斯的一些，嗯、比如说橄榄球鞋或者足球鞋什么的。嗯、但是最近这二十年吧，两千年之后，我印象里就他就没再出过这些其他运动的鞋。嗯、基本上全是跑鞋，而且，呃，最早说的其实早期，刚刚大家比如像我一五年开始接触跑步。呃，四大都知道，对,对吧？耐<大>巴伦，然后亚瑟士，嗯、呃，索康尼、布鲁克斯。其实当时前两个品牌可能还比较容易买到，因为国内有专卖店。对，就像布鲁克斯和索康尼，<对>索康尼也在前期也进入到中国销售了，嗯、但是布鲁克斯一直没进，就是不好买到。其实反而对布鲁克斯的兴趣最高。对,对，然后之前包括就像我说的，布鲁克斯都有自己的中文名，但虽然那会儿他。他没进到国内，但是可能是是港台地区吗？给他起的名字也也也其实也挺好记的，就像比如像甘油，嗯，像那个 Ghost 那个幽灵，幽
3: 灵啊
1: ，哦、对吧
0: ？对这这都是包括还有他那个还有一个叫，就是这这些名字都是反正如雷贯耳吧，嗯、那会儿就就就能听到，然后也对他们。就是非常感兴趣。嗯
1: ，是那个顶级叫龙卷风是吗？哎，这个挺好玩的。其实我还真的是，就像波神说，我也挺喜欢布鲁克斯对于这个呃品牌下面系列跑鞋的这个起名字的。不，其实不管英文还是中文，我觉得都是挺有意思的，嗯、就是它它有对应的那个意思啊。
3: 嗯，就我我
1: 都不知道该怎么怎么形容名字，就是尤其是像追兰这个名字，就感觉挺有挺武侠的。<笑>对。<笑>啊，很好玩儿啊！那其实这期我们差不多也把布鲁克斯追蓝这双鞋，就新出的这个追蓝 GTS 23这个版本的鞋也聊得差不多了。然后，包括我们也结合了、嗯、呃跑步和伤病相关的话题，给大家做了一些知识方面的算是普及吧。嗯嗯
0: ，对，就包括结合上半场，然后这个老师给咱们讲的这些运动伤病啊，包括运动康复这些知识，嗯，再结合到追蓝的这个。这个 get rails 这项主要的技术吧技，对,对,对主要的科技，嗯、其实很简单，就刚才老师说，呃，很多问题是在你重复的负荷下才会造成的，就像跑步，因为你不可能就是，大家算。你的步幅，然后你每跑一公里可能就要一千步，嗯，对吧？你左右脚交替，然后包括刚才老师提到那种呃一侧单侧的单条腿的训练，嗯嗯、其实第一是你的单条腿，你跑步的时候是一条腿支撑地，一条腿发力，这样去交替进行，嗯、然后其次还有一个你身体肌肉，因为每个人的都是身体都是不平衡的，嗯，你的左脚就你的左腿的力量跟你右腿的力量一定是不是百分之百一致的，对对对，对，所以你通过这种单侧的训练，然后再加上这些。呃呃，就比如说这个跑鞋的来帮助高科
1: 技的辅助，对
0: ，就包括布鲁克斯他自己的那个、哦、对这项，就因为每个人没有大家最近大运会，如果去看田径比赛，嗯、呃，这几名在一起跑，嗯、就这第一集团跑着，然后你看每个运动员的他的这个跑姿都是不一样的，样嗯，对，其实呃，我觉得我个人的一个观点就是没有百分之百的标准跑姿，对，嗯，<对>嗯可能说只有一个正确跑姿，比如像一些。可能跳跃式的那种，或者是有些，反正大家，比如出去跑步，你看很多人有不摆臂的，嗯、然后有有那个前者跑法对，对，反正就是每个人的跑姿都不一样。嗯、就我总觉得没有说那种正确的百百绝对的对、绝对的标准跑姿，嗯、一定有适应你个人的。就包括以前黄河教练说，就是你的一个人的，呃，就身体条件决定了适合你的这个这个技术动作，嗯、然后才能决定你的成绩。嗯。啊、呃，这都是相关联的。然后，所以布鲁克斯他意识到这个，将这种独特的、这个这个高度个性化的这种运动方式，然后作为一个个性化的跑步特征，然后再通过这种跑步特征，然后在你的身体阻力最小的一个状态下，保持一个你的自然的运动路径。这就是说，又回归到这个大家刚才我们俩说的，就好像是对我没有太多的干预和影响，嗯。然后在我需要的时候他才出现，不需要的时候他完全就好像就是隐形了，对，<雄>无感那种感觉，<笑>嗯、对，所以这个就是他，我觉得是他一个最大的优势。嗯。
1: 对，哎，其实说实话，我觉得 Brooks 这个品牌，嗯、布鲁克斯这个品牌给我的感觉也是这样的，就是他每一次出现的时候，其实都还是大家在夸他，说他这双鞋很好穿，嗯、呃，就是很呃很好，就是日常训练非常好，嗯、呃，就是他出在出现的时候都是很有存在感的出现啊、嗯呃，就所以这次其实能试到 Brooks 这个追蓝这个这个系列的跑鞋，我觉得还是挺好的，就是真的是让我感受到了，呃，这个品牌它自己的一个理念，然后包括。其实就像刚才波神一直在提的，就是，它其实这么百年历史的这么一个品牌，在一直陪伴大家在。体验跑步的这个路上，然后帮助大家去调整自己这种姿势也好，或者说就是帮助大家去矫正这个不正确的姿势也好，因为我们我们其实都认为跑姿这个东西本身它就没有什么绝对的正确，可能最正确的就是让你不受伤的跑姿
3: 。嗯，对。其
1: 实 Brooks 它传递给大家的一个概念基本上是这样，就是我我来帮助你不受伤，少受伤，对吧？这也是我们选择装备的一个比较重要的点
0: 。对，没问题。它其实就是它不是那种。非要去纠正你，去要去，比如说，就像小时候，比如说你,你什么东西做的不对了，他一定要告诉你你做的不对，然后把你纠正过来。但其实不是，他是发挥你的这个，呃，就是很很温和的，或者是很那什么，很很友善的去帮助你，把你的跑跑姿回归到一个正确的立线上，然后减少你的受伤。
3: 嗯，对，嗯
0: 对对其实大家呃，包括说到这个，其实我上次咱们那个。呃，约跑的那次活动，然后我再看了一眼 real，、嗯、因为我正好在 real 后面跑，他其实就有一点内翻，他很轻微，嗯、很轻微，所以说他如果是训练过程中没有遇到那种强度很大或者距离很长的训练，可能他体现不出来。但如果是比如上强度、嗯、又上距离了，跑一个三十或者三十五的长距离，嗯、如果他的那个内翻，可能我觉得后续会有一些问题，嗯、会有可能引起到一些伤病。嗯，所以说。大家其实可以让朋友啊，或者让家里人帮着拍一下，嗯、就你越自然越放松的去正常去跑，嗯，然后然后拍你后面或然后侧面前面都可以拍，嗯，啊、呃，你看一下你的落地的跑姿，不光是看呃是内翻外翻。啊，包括刚才老师提到的，你的脚踝的力线、膝盖的力线是不是垂直的？嗯、是不是也是膝盖也有内翻、也有外翻这一说嘛？嗯、你的力线不对，那你可能就会有受伤的风险
1: 。嗯，对。然后如果有这些风险的话呢，就是大家去做针对性的量训练，或者说针对性的康复训练等等<对>、就是、或者
0: 是选择更合适的装备，对更合
1: 适的装备。嗯、所以那个 Real 听见了吗？让你买跑鞋<笑>啊
0: 。对，正好我在后面跑，我觉得他那个脚后跟是是落地那一瞬间，脚踝整个是往里翻的。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 哎，就下回欢迎大家给我们发视频啊！虽然我们没有这个业务
0: 。对 ，real real 的好处是在哪？他体重还好，对他轻，对他轻，他体重标准，所以说他可能在长距离之后，对这个脚踝的压力冲击力没那么大，对，没有那么大。嗯
1: ，如果是大体重，可能就完完蛋了。
0: 对，大体重可能他这问题早就会在群里问。哎，我跑完了哪儿酸哪儿疼？对，没
1: 错没错，是这样的。嗯。行，那我们今天其实关于这个运动损伤，嗯、就是其实是跑步与损伤了，就是主要讲的其实还是膝关节跟踝关节的这么一个损伤，<对>然后包括。呃、啊，我们也在跟大家科普 Brooks 新出的这一款追蓝二三 GTS 的跑鞋啊。如果说大家在呃我们的前半部分和后半部分聊的内容有什么问题，或者说有什么经验想要和我们分享，欢迎大家在评论区告诉我们。那我们今天的节目就到这里，感谢大家收听《装备说》，我们既是种草大会，又是避坑指南啊。下期节目再见
0: ，拜拜。